0: Qué humedad del ojete. Boludo.
1: Sí, mal. Encima a mí... Uh, bueno, para ¿Cómo eh... oh, va el
0: asunto en la planta, loco?
1: No, por ahora es defendible el, el calor así de la muerte. Probablemente cuando pase la barrera de los infinigrados ahí se complique. <risa> <risa> el,
0: el coating así de...
1: Sí, tenemos el De el
0: espacial no no, <risa> llegó, no llegó a la metalurgia.
1: Hola, 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 ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a este desmenuzamiento minucioso de la información videojuegal denominado Spreadshot News Podcast, episodio número 15. O sea, yo soy Maxi Carrión, el conductor designado de este capítulo. Y enfrente mío, hacia la izquierda, levemente en forma virtual, está el señor Nicolás Vivas Palermo. Buen lunes o mal lunes.
0: Eh, lunes. Bien. No, ahora no vamos a andar con redundancias, ¿no?
1: Perfecto, Pero
0: sí. lunes, húmedo como la concha de la lora. Sí, gracias y... a la lluvia de
1: 10 minutos.
0: Si sí, eh, todo mal, loco. A mí, Google me dijo que iba a llover de las 6 hasta las 8, más o menos. Y dije, vamos los pibes. Fresquito, así, momento para tomar unos mates. Claro,
1: pero no te dijo que la humedad poquitos. hija de puta te iba a cagar a trompadas.
0: Claro, tipo salí del laburo y fue como pa Así en mi jeto Y fue como la concha de tu madre claro, Pero El bueno. golpe de
1: realidad de todos los lunes, sí
0: Claro, claro. Pero bueno, nada,
1: lunes. Sí, una mierda. Bien, eh, sin otro particular, eh, vamos a continuar hacia adelante, hacia arriba, ahí girando sin parar, como dice la canción y la frase esa que nunca me sale, eh, sí. con saludos, agradecimientos y demás gente bonita que se pone en contacto con nosotros, como por ejemplo Carlos Molina, Neko Bacchiani y sus, y sus lunchtime jokes, las cuales banco mucho, porque aparentemente el almuerzo a Neko le pega mal y empieza a hacer chistes, y están buenos los chistes, Así que yo los banco a los chistes. Eh, después tenemos también al señor Sergio Suárez. Que yo acá agregué como comentario extra. Que es un gran compartidor y evangelizador de la palabra sprechotiana. Junto con Marcio Rosa. Eh, Alejandro uh -huh. Xome. Que no sé si ese es posta el apellido. De Argentina Podcastera. Fran Melatini Manu Galíndez. Y Lean que me notó poco excitado, poco excitado por el bayoneta 2. Hold on to your pants. Nada más. Bien. Eh, sí.
0: Eso. También pasó Seba Diegues por nuestra casilla De correo y nos mandó feedback Del capítulo temporal El cual eh, se perdió en el limbo Porque cuando nos lo mandó ya habíamos grabado Esa semana, le agradecemos eh, Sus bellas palabras sí por supuesto. Y también nos mandó unos tips Para la promulgación De este podcast, los cuales tenemos que Revisar más a fondo, pero eh, Básicamente le comenté Que estábamos más o menos en Los 200 escucha promedio y me dijo, loco, ustedes tienen que tener más. Así que me, nos mandó ese mail y eh, quiere ver cómo nos puede ayudar con eso. Le agradezco, eh, le agradecemos. Eh, Totalmente. Claramente la buena onda. Y ya hablaremos sobre compartir podcast y eso hacia el final del programa. Pero copense y compartan el podcast si pueden, que eh, es un ratito y nos ayuda a llegar a más gente, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, eh, por otro lado, pasó... Tony Gannem y Diego Barrio Nuevos, cuyo apellido yo había olvidado la vez pasada, también conocido como Castor Suchis, eh, de Rayos Catódicos, para decir que les gustó la discusión y agradecer que recomendamos su podcast. También Diego nos aclaró que Tony es el historietista, Hoberg es el científico y él es el buen mozo, según dicen. Eh, graciosas palabras. Eh, yo, como le dije bien, eh, después de la... De la grabación del capítulo me puse al día con sus bios y descubrí un poco mejor quién es cada uno. Sobre todo porque seguí escuchando los capítulos del podcast, ¿no? Como claro. decía... Que estaba haciendo, pero bueno.
1: Bueno, ahora tenemos los, po los podcasts. Pff, los este, feedback selectos del día. Tenemos el primero que es de Lucas Ariel Guerra, que dice que le dolía escuchar nuestras opiniones sobre Kickstarter, pero que reconoce que son reales. También concuerda conmigo que se va a mesetar el financiamiento de proyectos a un nivel inferior del que originalmente se había pensado como la salvación del mundo. Sí, we can change the world. Eh... Y una de las aclaraciones que hace es que antes había algunos proyectos y este, goals más altos y ahora hay demasiados proyectos y goals altos o aún más altos todavía de lo que originalmente eh, estaban, se estaban mostrando en un principio. Y dice que es muy triste porque hay mucha, pero mucha materia gris esperando ser explotada eh, a través de estos proyectos. O sea que hay, hay buenas ideas, pero que justamente... En, en, la en la enorme cantidad de proyectos que hay es como que se pierden y que para él eh, Kickstarter no debería usarse para pagar el 100% de un proyecto sino para dar justamente un puntapié inicial y por último nos preguntó si había Season finales de nuestro podcast ¿Cuándo? Si se iba a producir Y si nos íbamos a afeitar la barba para la próxima temporada Las respuestas a estas preguntas Son, no hay Season finales, O sea que la segunda respuesta Queda totalmente anulada con respecto a eso Y afeitarnos probablemente nunca No sé, nunca digas nunca, pero por el momento Este, no
0: eh, Las veces que me afeitado entre comillas ha sido una podada importante no fue una afeitada claro, final
1: a cero eh,
0: sí. sí pero nada no no pasa eso y no hay si son finales ¿eh? ¿Por porque no en Sports News
1: no se toma vacaciones ya lo hemos dicho años
0: anteriores Excepto cuando sí lo hace, pero no importa. Eh, <risa> grabamos capítulos de más y sacamos capítulos atemporales para cubrir esas cosas, así que así Exacto. es David.
1: sí, correcto. Bien,
0: eh, Santi Federiconi pasó y dice que cree que Kickstarter sigue siendo una buena opción, sobre todo para los indies. Pero, y, y pone el ejemplo de ocam Studio, que por cierto llegó justito a su target eh, con el proyecto de Doc Mendoza y... Eh, Pizza Boy uh -huh. eh, y para y dice que lo lograron convencer con lo que mostraron y que fue el primer Kickstarter que él apoyó personalmente eh, según él el problema estuvo en que muchos proyectos mintieron y eso hizo que la gente desconfiara y se volviera mucho más crítica antes de poner plata no sé si mintieron más que prometer cosas que no sabían que tan complicadas iban a mm. ser eh, los primeros Kickstarters en ser exitosos, todos empezaron a tener problemas zarpados al momento de, de cumplir con las promesas. Sí. Porque no esperaban una reacción tan grande de la gente, ¿viste? O sea, no ponían límites en los rewards de cantidad de gente. Demasiado ambicioso. Y prometían posters. Y de golpe tenés que hacer un pedido de mil pósters y mandarlos <risa> todos. Y es una inversión de plata y tiempo que no estás teniendo en cuenta para el desarrollo del juego. Son cosas que... Hay que tener cuidado cuando se prometen, mm -hmm. eh, pero bueno, sí, eh, eso.
1: Sí. Eh, Fede Gartenbank también pasó y nos pide disculpas porque el multiverso se interpuso entre él y su feedback para con el podcast, no hay problema. Nos agradece el saludo y la mención a Nueva Partida, eh, junto con un montón de otra gente que no recuerdo exactamente cuántos son, pero sé que son varios a los que están metidos en Nueva Partida. Le encantó el debate de Kickstarter y comenta que es una realidad que de a poco está bajando su nivel y a su vez tuvo mucho proyecto de ensaladas y tal vez, aunque sea cómico, eso produjo también un poco de desinterés de la gente. El Special Move de Nico es creepy a cualquier hora del día y es especial para no dejar de dormir a niños de 6 años por semanas. Y en cuanto a la pregunta de la semana, nos dice cuáles son los juegos indispensables para 3DS, lo cual Nico ya respondió por mensaje privado y con creces, según tengo entendido.
0: Eh, sí, de hecho ya compró la 3DS y hoy me mostró una foto de la estúpida cantidad de juegos que se compró de una, se ve que rompió el chancho así con ultra violencia. Y le regalaron un par de pósters Yo le dije que le tendrían que haber regalado Un par de actos sexuales eh, <ríe> Como juegues. mínimo No voy a eh, promulgar acá Pero digamos que Eran de la variedad divertida <ríe> <ríe> Pero bueno, nada, felicidades a él Por su compra y por los jueguitos Justamente Perfecto eh, Bien, Christian MH también pasó Que cada tanto pasa Y arenga cosas eh, de la vida Como Nintendo Etcétera Dice que el símbolo De la mano No significa que Tenga la trifuerza Link Haciendo referencia A lo que yo eh, Lo que yo mencionaba La vez pasada Sino que es digno De uno de los tres eh, peda Pedazos De Elia Dice eh, Tiene explicación la cosa, pero es medio paja Y no te va a cambiar nada a vos Me dice, ponle que es un timey, why me stuff Y listo, perfecto <risa> Referencias a Doctor Who siempre son bienvenidas eh, Sí, puede ser Probablemente ya lo sabía Y no me acuerdo Tengo el Hyrule High Story ahí para leer Y es como que no lo leo Porque me spoilearía los juegos que estoy jugando ahora De Zelda, así que Como que lo leeré después y veré Pero... Bien. Nada, es medio ultra paja, buscar siete partes de la tres fuerzas, ya lo haremos de eso en la sección siguiente. Sí. A las que sigue, supongo.
1: Claro, exacto. Eh. Bueno, eh, esos fueron todos los saludos, agradecimientos y demás cosas bonitas que hace la gente para con nosotros. Y ahora nos vamos a ir a la sección que no tiene nada que ver con nada, pero tiene que ver con varias cosas. Quickshot, que es la sección que justamente mencionaba en la apertura del programa, es la sección que no tiene nada que ver con nada, pero muchas veces tiene que ver con varias cosas. Eh, la sección arranca, si querés leete primer, el primer comentario vos, así yo detallo un poquito más qué es lo que tiene que ver esto, la noticia de abajo, que la, que la puse ahí medio separada de todo.
0: Bueno, para que te triplico el principio del Quick Shot con un feliz cumpleaños para tres personas distintas. ¡A la mierda! El domingo, el domingo cumplió Mati Coco, feliz cumpleaños a él. Es verdad. Lo veremos este fin de semana y eh, festejaremos con el lunes, o sea hoy, cumple Delfina Pérez Adán, la amiga esta por la cual conocimos eh, Rayos Catódicos, etcétera. Eh, que es una gran dibujante Y creo que he recomendado su Tumblr alguna vez Feliz cumpleaños si no, pues, a ella entonces Lo haremos eventualmente Y eh, el miércoles Cumple el señor Afro eh, También conocido como Germán uh -huh. eh, Leal Que es de fama de eh, eh, Antaño ¿no? El compañero sí. de Chahu en las retros Y compañía eh, así que, feliz cumpleaños a todos ellos Y nada, intento saludarlos Porque a veces nos acordamos de saludar gente por su cumpleaños A
1: veces nos acordamos de saludar gente por el cumpleaños Exactamente Y la noticia que yo traigo a continuación Es una noticia que encontré hoy así medio de pedo Que podría haberla puesto en el Special Move Pero la puse acá al principio Porque... Me pintó. Eh, la cuestión es así: eh, hay un chabón que se llama Jeff Keighley, que seguramente la gente que está metida eh, en lo que es videojuegos y demás y se informa conoce Y sabe quién es Básicamente es el chabón que aparece en la foto De Doritos y Mountain Dew Así rodeado con cara de nada Ese chabón eh. es uno de los chabones más contactados De dentro de la industria Y el chabón a Roy puso un montón de plata Para hacer algo que se va a llamar The Video Game Awards Que va a ser televisado o Mejor dicho no televisado Va a ser streameado el 5 de diciembre a través de Steam, Xbox Playstation Network y Nintendo Network no sé a través de qué formato de, o cosa de Nintendo Network va a ser la cuestión es que va a ser una especie de entrega de premios y celebración de la industria y la lala la. y dentro de una especie de Board of Advisors que va a tener este, este lugar, o sea como una especie de gente supervisora, va a estar por ejemplo, tiro algunos nombres, Reggie Filsame, Yves Guillemont, el CEO de Ubisoft, Hideo Kojima John Leiden, que es el CEO de Sony Computer Entertainment cuando se fue Jack Treton. Casi me ahogo No mueras eh, sí Peter Moore, CEO de Electronic Arts Phil Spencer, jefe de Xbox eh, Martin Tremblay, que es el presidente de Warner Bros. Interactive, Rockstar y Valve. Así que toda esa gente es la que está, digamos sobreviendo esto para que, asumo yo, se haga de forma adecuada y sea una representación más o menos digna de lo que es la industria y una especie de suerte de entrega de premios y celebración si se quiere de gaming y la 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 y la vida. Me pareció interesante destacarlo, vamos a ver qué tal sale eh, y nada, eso...
0: Ahora solo falta que alguien venga y lo saque a Jeff Keighley y ponga a Daniel Kaiser o a alguien copado. Sí,
1: alguien copado, tal cual, sí. Pero bueno, pero,
0: ¿qué le vamos a hacer? Y, no sé, me encanta como los VGX no duraron ni un año.
1: No, como... fue tipo The Wii despedida y, y claro. vengamos que me parece que fue lo mejor que haya habido The ¿Y despedida. Y eso que son de
0: Spike, porque si me decís, no, son de Game Trailer, de Game Trailer murió, no. O sea, en The Spike. No, 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 esto o sea. me parece
1: que inclusive que no tiene nada que ver con Spike TV. Es tipo Jeff claro, Keighley por pero por eso por su digo, cuenta. los
0: VGX murieron... Porque sí, nacieron ah, sí, muertos. Digo, <ríe> ya fue. Cualquiera. Pero bueno, sí, sí, eh, la pregunta fui. es si pondrán trailers exclusivos o no. Y eh, me parece shows. que es la idea
1: también, sí. O sea, va a haber cosas sí. de ese estilo también.
0: Vamos a ver qué onda. Eh, al final todo lo que yo hice toda mi vida fue mirar el otro día la lista de la gente que ganó. Y ese día más tarde, todos los trailers, porque los publican. Claro. Y me chupa un huevo. Y ignoro a Josh Keighley, Es la forma de ser feliz. Sí. Bien. Ignorar a Joyce Kelly es la forma de ser feliz título de capítulo, claramente.
1: Perfecto. Bueno, Ignorada. mientras tanto yo sigo, continúo con la lista eh, que dice... Los parroquiales youtubienses de nuestros este, de nuestra semana arranca por el lunes. El día lunes salió el Legend of Korra, parte número 2. El día martes salió la parte número 6 de The Dig, con Germán a la cabeza, eh, que... Teóricamente faltan pocas partes para que termine de Dig. El miércoles salió el first plot de Dungeon of the Endless, acá protagonizado por el señor Nicolás. El día jueves... O sea, hoy está saliendo Vampire the Masquerade, la parte número 3. Y el día viernes, agárrense el ojete, porque se viene en la primera parte del Bayonetta 2. Y si ustedes lo ponen en HD, lo van a poder disfrutar en 60 cuadros por segundo. Y yo no puedo creer la felicidad que me da poder decirles esto. Van a poder ver el juego como realmente corre en una Wii U, most of the time. No todo el tiempo, pero most of the time. Eh... Me encanta
0: cómo no sos vayas para nada con No,
1: por supuesto que no Soy totalmente pide. y absolutamente parcial Con respecto a la Wii U y al Bayonetta en particular Así que soy feliz así Y si no hay nada más que agregar Nos vamos a ir al downloading No sé si te parece correcto
0: Sí, me parece el bueno
1: O sea que vamos hacia allá Los jueguitos, los jueguitos que hemos jugado esta semana. Eso es en la uploading. Eh, los jueguitos que estuvimos jugando esta semana son 3 eh, por parte, 4 por parte cuatro. de Nico. Sí, justamente estaba viendo que estaba sí, me de uno.
0: Golpe.
1: Eh, sí, a, Suddenly, este, a Remembrance Appears. Eh, así que bueno, adelante, todo tuyo.
0: Eh, bueno, yo estuve jugando todas cosas nintenderas esta semana Para deleite de ciertas personas que conocemos sí. Varias Como por ejemplo Chahoo, eh, que no es nintendero Sí señor eh, Iba a decir de Chahoo, pero me, me contuve <risa> eh, Básicamente, 3DS, seguí el Fire Emblem A pesar de que Neko decía Pará, loco, ya me lo voy y reinstalé ¿Qué quieres que haga? Ya me compré el DLC y todo eso lo seguí, eh, vamos a seguir hablando de lo lindo que es este juego eh, se me murieron varios más, está complicada la cosa, terminé una sección de la historia que es relativamente autoconclusiva digamos, es como que termina un arco argumental, uh -huh. pasan dos años y sigue la historia lo malo de que noté es que a pesar de que estoy jugando en la dificultad clásica y que se pueden morir los chabones y todo cuando se mueren en realidad es como que se retiran digamos, uh -huh. es como... Bueno, no pueden volver a pelear, ¿no? Ok Y justo dos de los que se me habían muerto últimamente son relevantes a la historia Uno oh. porque era la esposa de, del personaje principal por cómo se dio la relación Ajá Tipo figura en la historia una cinemática que tipo oculta a la mujer casi totalmente, ¿viste? Te muestra como <risa> que estás sosteniendo un hijo, bla, bla, claro. bla Spoiler alert, ¿no? Y eh, después cuando ves el diálogo típico japonés de persona izquierda, persona derecha, está la, uh -huh. la mina ahí. Claro. Y es como, bueno, está bien, es la esposa, tiene sentido. Y después de casualidad total, uno que se me murió eh, resultó volver porque era relevante a la siguiente sección de la historia. Mm. Y es como, fuck, o sea, no sé en cuántas cinemáticas va a aparecer el chabón, ¿me entendés? Pero Me la volvió solamente
1: poco. para participar de ese punto en la historia, o volvió a integrar parte de tu ejército, tu party, o lo que sea.
0: Eh, no avancé mucho en, la en el segundo arco argumental, digamos, que es la. Se ve que es la segunda mitad del juego. Mm. Que eran 26 capítulos y son 10. Cierra el arco, empiezan el 11 el otro. Y, okay. no. y no sé si haya uno de 6 al final, porque este no parece directamente relacionado a un conflicto que se planteó y queda medio así de fondo. No importa, hay un gran conflicto al principio Lo resolves, hay otro gran conflicto Ahora Ninguno, de los, dos a está... Ninguno de los dos cierra eh, Con la historia que te presentan en la cinemática inicial Donde aparece Robin y pierde la memoria Entonces okay. es como que eso se está desarrollando En las sombras digamos uh -huh. Mysterious And shit eh, La cuestión es que este otro personaje vuelve Te cuenta algo de este conflicto nuevo Porque es de otras tierras y bla eh, sí. Y no sé qué tanto involvement va a tener la historia... Pero resulta que es ese chabón relevante a, esta, a este conflicto... Y que... Medio que la historia va de que el chabón... Te estaría ayudando con este conflicto... Pero no lo puedo llevar en las misiones porque se me murió... Claro... Entonces... Yo no creo que me esté perdiendo muchos diálogos... Ni cosas así scripteadas en las peleas porque no esté... Puede que algunas sí... Porque hay algunas conversaciones scripteadas en las peleas a Ajá. veces... Pero me jode que si diseñas la historia para que tenga personajes en ella, dejes que se te mueren. Yo sé que históricamente todos los Fire Emblem dejan que se te mueran los chabones, pero no sé qué tanta dependencia tienen ellos para la historia. Claro. En este en particular, justo se dio esto y me pareció flojo. No me gusta que. O sea, si me lo vas a volver a presentar en la historia, revivímelo. Decí, bueno, mira, eh, ya que están todos retirados y no muertos. Estos que son relevantes a la historia vuelven, listo, no, ya está, ¿me entendés? Sí. Me mata mucho menos la ilusión que que me digas, está vivo pero no lo puedes usar. Sí, sí, tiene
1: mucho más sentido hacer eso, es verdad. O sea,
0: revivímelo y hacémelo indispensable, porque si se me muere Robin o Chrome, que es el otro protagonista, uh -huh. pierdo. Y tengo que empezar las misiones de nuevo. Y, y claro, todos los que sí. se me murieron en esa misión, reviven, ¿me entendés? Porque técnicamente no se guardó el estado.
1: Sí, Entonces sí, es entiendo. como
0: eh, convertirlo en un protagonista si es un protagonista. No, no seas pelotudo. Eh, eso me jode. Lo de la minita que es la esposa lo entiendo porque es dinámico. Depende de cómo jugaste el juego y quién y sí, qué obvio. relación se dio. Y bueno, está bien. Esa, bueno, pasó. Pero nada, eso fue como algo que me la bajó un poco. Pero estoy jugando el juego. El juego sigue siendo increíble. Empecé a mejorar un poco mi táctica de nuevo. Porque dije, bueno, estoy haciendo cualquiera. Cuando se empezaron a morir un par. Eh, sí me jode un poco. ...que los personajes voladores... ...son totalmente vulnerables a las flechas... ...no es que depende del aim de los otros... ...y si le pegan, le pegan crítico... ...los hacen ultra pija... <risa> ...entonces es como... ...te viene un arquero y te baja... ...una mina que tiene un martillo gigante... ...y un dragón... ...y tiene armadura la mina... ...somehow no me lo creo... ...sobre todo porque cuando yo jugaba con mi arquero... Eh, ...le pegaba a un chabón... ...con una armadura que está en el piso... Y no lo bajaba, ¿me entendés? Entonces, claro. tipo, bajaste un dragón, hijo de puta. Nadie <risa> te la cree. Nadie, ¿me entendés? Eh, pero bueno, nada. Fuera de eso, la moraleja es: si jugás sin usar criaturas que vuelan, básicamente la vas a usar mucho mejor. <risa> Porque <risa> la mayoría claro. de las demás debilidades son del tipo: si te pegan critical, te hacen pija. Pero esa es como que te invocan siempre y te hacen mierda. Y como son de rango, no, no llegas ni a devolverle nada. Tipo, nada. Sí. Súper indefenso. Me parece muy flojo eso, porque no es tanta ventaja el, la criatura voladora más allá del rango de movimiento. Y que puede pasar en algunas casillas que no son caminables, digamos. O sea, no atacan más, ¿me entiendes? O no, sí. no, no, tiene, no escupe fuego el dragón, no hace nada así súper loco. Es como tiene otro rango de movimiento. Bueno, ponele otras cosas, qué sé yo. Bla. Eh, bien. Es un juegazo igual y lo estoy disfrutando igual. Lo único que estoy haciendo es decir, bueno, me voy a enfocar en las mecánicas del juego y la historia por separado y no preocuparme por quién se muere y quién no tanto y tratar de que no se me muera nadie. Listo. Pasando a lo siguiente, estuve siguiendo el Legend of Zelda, eh, el Wind Waker en la Wii U. Eh, llegué a eh, Hacer El templo de la tierra Que ya lo conté la otra vez No encontré todavía quién era el que tenía el violín Que ya me olvidé eh, Que sería el de el del viento Mini spoiler alert Para Mati que no sé si llegó eh, Feliz <risa> cumpleaños y, y cómo es Y nada Y tengo que todavía encontrar ese personaje Para ir al templo del viento Y de pedo Tipo Me acordé que había una piedra gigante en una isla en particular eh, y me mandé a levantarla ahora que puedo con los brazaletes locos y me metí y resultó ser un lugar de estos donde están los fragmentos de la Trifuerza. Sí. Que es este que es una arena interminable.
1: Ah, sí, sí, sí.
0: Es una reverenda patada en la pija y lo odio. Eh, porque yo ya hice también de pedo en otra isla eh, que es la de... Cuando conseguís los collarcitos para la la profesora. Los collarcitos... Te, los joy pendants.
1: Ah, sí, 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 sí.
0: Cuando le das 20, esto se lo digo a Mati, no me importa el spoiler. Cuando le das 20 te da un papel que te deja entrar en una cabaña en una sí, isla.
1: Sí, sí, sí. Ahí hay un
0: cacho de trifuerza. Es totalmente estúpido que una cosa collectable que normalmente no le darías pelota sea de... Algo de lo que depende tener un cacho de la trifuerza. Eso se nota que están rellenando gameplay a pleno. Sí. Me parece rechoto. Casualmente, luego el tipo caí ahí y me puse a resolver los puzzles. Vi que había un pasadizo, me metí. Y e hice todo el puzzle ese que me parecía bastante ingenioso dentro de todo. A pesar de que sea medio repetitivo. Como era cortito, no sí. se me hizo tedioso. Y fue como, ah, mira qué simpático, bla, un cacho de la trifuerza. Genial, perfecto. Después encuentro este lugar que es el, el, la arena interminable. La juego toda. Mientras que el anterior me costó ponerle... No sé, 5 minutos pasar ese mini dungeon. Mm -hmm. En esto me cuesta media hora pasarlo. Que ni siquiera me estaba haciendo súper desafiante. Por los primeros 25 minutos nadie me tocó. ¿entendés? Estaba sí. pasando enemigos que ya sabía manejar y yo tengo la fucking Master Sword eh, Sword sí. of Evil's Vein y me viene murciélago es tipo, andate a la concha de tu madre man. dame un desafío copado por lo menos, entonces estoy 25 minutos peleando contra cualquier cosa hasta que empiezan a venir chabones que me desafían un toque y digo bueno, está bien, pero ya estoy harto de pelear porque el juego no es sobre eso y le peleo a todos, paso todo eso y veo que hay un pasadizo claramente en mi cara además de estar la salida claro. digo, bueno, voy al pasadizo a ver qué hay, claramente hay como infinitas peleas más y dije, oh, bueno, está bien y peleé como media hora más que eso son <risas> re jodidas, eso sí son interesantes, pero ya es como tener las pelotas por el piso, no carpa no sí. digamos, si lo estás haciendo de una imagino que si retomo voy al último checkpoint al que llegué porque cada tanto te da una salida la verdad no sé que cómo no
1: recuerdo porque creo que yo eso lo hice todo de un tirón porque fue tipo, oh qué paja bueno lo voy a hacer todo de una y fue tipo ¡Ah!
0: no sé, la cuestión salí, es que salí. tenía dos eh, hadas y una sopa de la abuela de esa que se la puedes usar dos veces Sí. que todo eso te cura prácticamente del todo uh -huh. y aún así eh, por, o sea, llegué lejísimos, pero en un momento en particular que había cuatro de esos caballeros.
1: Uy, son unos seis, forros de mierda.
0: O seis, los que no puedes hacerles counter. Mm. Eh, llegué al último, lo tenía sin armadura, estaba a punto de matarlo y me tocó y me mató. Y estoy casi seguro que estaba ahí nomás del final, ¿entendés? Claro. Y sí. fue como: te vas a la concha de tu madre y paré de jugar ahí. La cuestión es que. <risa> No sé qué me estoy perdiendo. Imagino que como mínimo un corazón entero, porque si me dan un piso fuerte al final de todo eso voy a matar a alguien.
1: No me acuerdo qué es lo que hay y, al final de todo eso.
0: Y espero que sea algo más copado, porque si no, posta es un es un afano cualquiera. Sí. Eh, conseguí la vela loca que tiene. La vela. Sí, la el, el viento automágico loco. Es lo y mejor. Y es la posta. Eh, Leí un poquito en internet porque me sorprendió que Mati, por ejemplo, encontró la vela Y yo cuando fui tenían un Joy Pendant Y leí así nomás Y parece que es random el ítem que aparece Sí Y hasta que no compraste el anterior No te cambia cuando alguien más lo ganó uh -huh. O sea, si en vez de irte Dejas que alguien lo compre Tienes que ir y comprar ese ítem Para que pase al siguiente Me parece que son decisiones re pelotudas de diseño Que hicieron para que el juego sea más largo ¿Me entiendes? Sí. Como re idiota Y bueno, en la versión de Wii U Aparentemente en ese lugar, además de la vela loca Puedes comprar eventualmente Cuando ya compraste todo lo demás Una armadura mágica o algo así Que si no la tenés que obtener en una quest Aparte, no lo sabía sí.
1: Ah, sí, la, la armadura de rupias Creo que es Si no me equivoco
0: No tengo idea, que es una que te dan más plata cuando golpeas No, es una
1: armadura donde vos utilizas rupias De defensa, entonces cuando te pegan No te sacan energía, pero te sacan rupias
0: Qué loco, sirve a cierto punto supongo, pero bueno.
1: Sí, cuando tenés tantas rupias que no sabes qué carajo hacer con ellas por ejemplo. Sí,
0: a cada rato estoy lleno de rupias, la verdad ahora que ya tengo la vela, no sé si la necesite de nuevo en todo el puto juego pero bueno, nada eh, es un buen juego que claramente como decía Lean de Aspev llegué el momento en el que claramente te das cuenta que le falta eh, que que le faltó plata o algo. Y, y Le falta quedó. por un lado y le
1: sobra por el otro. Es como que es raro.
0: Eh, sí, digamos. Eh, trataron de hacer un juego gigante. Y de golpe dijeron, bueno, tan gigante no puede ser. Y recortaron <risas> un par de partes. Y yo estoy seguro que una vez que consiga todos los cachos de la Trifuerza, la parte final va a ser increíble. Pero conseguir los cachos de la Trifuerza es una patada en los juegos de embole. No, no de dificultad, de embole. Mm. Tipo, y tengo entendido que en el original, encima eran un montón de charts que te llevaban a cada cacho de la Trifuerza. Y acá, directamente, un chart te dice dónde están varios. Y tenés dos o tres charts que te dicen dónde están los demás. Eh, sí. O sea, redujeron mucho la búsqueda que tenés que hacer.
1: Sí, lo, la... los mapas de Trifuerza creo que son tres en total. Donde están Ahora, marcados y... todos los lugares.
0: Yo tengo uno que me marca varios. Y tengo eh, dos charts. Que son los que hay que ir a traducir mm. Que no tengo idea de qué onda Que me deben decir los que faltan La cuestión es que en el original aparentemente había un chart Por cada cacho de la tripuerza
1: oh.
0: Así que gracias a Dios porque la remake sea así Dios, no, no es idea. el pijazo De la, de la eh, historia boludo eso No sé pero bueno, supongo que los 7 cachos okay. de la fuerzas son eh, hasta cierto punto el reemplazo de los 7 seisjes. Viste que yo mencioné la otra vez que sí. había dos seisjes en vez de 7. Bueno, ahí está, claramente. Claro, claramente. Sí. Eh, pero bueno, veremos qué pasa. Eh, además de esto, jugué con Mati Coco ayer mismo, que vino y me trajo de. de Estados hemos Unidos, encargado India. y conseguido de afuera del de país por. Eh, suerte de que alguien había ido de viaje hemos conseguido eh, control Pro controller. Pro controller sí señor, veo la cajita así ahí que... atrás así que sí, ¿qué?
1: veo la cajita ahí atrás ah, por la eso. caja, claro, perfecto
0: <risa> eh, bueno, nada, así que conecté el Pro Controller y jugamos al Mario Kart eh, un rato, diversión yuppie eh, yo por cierto compré el DLC al final porque vi el video que mostraba todo y confirmó que las pistas de Bike tenían random el spawn de las rampitas y dije bye así <risa> eh, y además de eso eh, jugamos al Donkey Kong Country Tropical Freeze que tendría que ganarlo para poder borrarlo porque pesa 11 conchudos gigas en una consola que tiene 32 oh por dios y tengo todo en digital entonces si quiero por ejemplo bajarme el DLC del Mario Kart 8 <risa> tendría que borrar <risa> algo eh, porque estoy ahí al borde en realidad llego al primer DLC pero no puedo bajar los dos cuando salgan los dos claro. con él eh, así que estamos complicados chicos vamos a ver si podemos ganar algún juego de Wii U y borrarlo, y sabes que no lo puse pero también empecé el Pikmin 3 con el mismo propósito de hacer lugar en la Wii U me parece muy eh, bien Eh. Y hice los primeros tres días, sí. le gané el boss, eh, me costó un huevo, y perdí una estúpida cantidad de Pikmin's. No te preocupes por
1: eso, después los llegué, recuperás a lo estúpido.
0: Está bien, pero llegué justísimo con el tiempo, ah. y aunque la historia dictamina que igual recuperas el teléfono ese que está ahí. Spoiler alert: eh, no pude ni llevarme lo posta al teléfono, ni llevarme la fruta que hay al lado, ni al bicho gigante porque no tenía tiempo, así no. que tendría que rejugar ese nivel cuando tenga más pigmento de más tipos para hacerlo más rápido, supongo. Sí. Eh, la cuestión es que tengo juguito para cuatro días más o menos y, y estoy en el día 4. así que está todo piola y voy a seguir la historia cuando pueda. Bien. Pero me, me, me copó, se ve muy lindo. Me gusta el defo field que le aplican a las cosas para que se vea con ese efecto tipo maqueta de, de, de que es una cámara macro, digamos. Se nota que después cuando salió el Mario Kart y eso descubrieron cómo pulir más los gráficos todavía. Pero el Penguin maneja una cantidad de unidades zarpada en pantalla. Está hmm. muy bueno. Y no dropean frames nunca. Así que me, me gustó mucho. Y sí me parece que. Usar la stylus para todo es prácticamente al pedo y podrían haberlo hecho con el otro stick y sería más cómodo. Sí. Honestamente creo que sería más cómodo. Solo tenés que tweakearle la aceleración un poco, ¿viste? Mm. Para que no sea una paja, ¿no? Pero, sí. pero es como que me encontraba a mí mismo fuera de Túnel Carpiano y todo eso, que últimamente estoy bastante bien de eso. Me encontraba a mí mismo como que estaba con la palanca izquierda moviéndome y era como una re paja ir... Eh, arrastrando y haciendo tap con todo sí. y es medio choto el sistema de arrastrar y después hacer un tap para tirar al chabón <coughs> es tipo arrastrar y soltar para eso sí. algo así y que con otra palanca se mueve la cámara no sé como que podrían haber mejorado eso de los controles pero la verdad que es un juegazo y me copa mucho y lo de los controles es parte de la dificultad para mí... O sea, como que sería más fácil si tuviera mejores controles, me parece... Eh, y eso me parece medio choto, Porque cambiar de personajes y hacer todo en, en paralelo... No es tanto un problema de paralizar yo... Sino de que... Tengo que entrar a la parte que dice apps... Decirle go to here... ¿Entendés? O sea, sí. podría ser mejor la interfaz... Sí... Eh, realmente... Eh, es como que en vez de decir... Bueno, mando a este chabón acá, digo... Bueno, agosto y después voy, porque es más, más fácil para mí que ir y decirle que vaya mientras hago esto. Es como. Son muchos pasos para hacer algo muy simple. Pueden claro. haberlo pulido más. Pero con suerte alguna vez habrá un parche o sacarán un Pikmin 4 o harán algo así. Y lo mejorarán. Que sé yo. Así que básicamente jugué 5 juegos, no 4, y son <risa> todos de Nintendo. Así que, colgorios los Nintenderos
1: bueno, Eso es todo. yo eh, terminé finalmente el Shadow of Mordor eh, me divertí Bien, mucho jugándolo debo decir que las misiones finales las últimas dos puntualmente son bastante chotas, o sea es como que sí vamos a cerrar la historia porque tiene que cerrar en algún momento y el final final, o sea la última misión del juego termina con un quick time event de apretar cuatro botones esa es la, entre Bien. comillas, pelea final De la historia
0: Perfecto.
1: Es un quick time Bien. event de cuatro botones eh, Después en cuanto al resto No puedo decir nada, el juego es excelente Súper divertido eh, Sí creo que eh, Es como que Escala bien de dificultad, pero después llega como una especie de meseta donde no pasa nada y si vos seguís haciendo este digamos todo lo que son las side quests y rescatar a los presos, encontrar todos los amuletos y todas las boludeces, es como que te volvés en determinado momento recontra OP y te cagás de risa aunque te rodeen 50 orcos porque ya tenés el poder para controlar a los orcos entonces pegas 4 o 5 golpes el, el critical o mejor dicho el, el hit count te da para poder activar las habilidades o sea las habilidades se activan a través de los, de los combos cuando vos tenés cierta cantidad de, combo, de combos acumulados, el número empieza a, se pone rojo y empieza a vibrar. Y eso significa que podés hacer una de X cantidad de acciones. Ya sea ejecutar este orcos, tirar, el, tirar una especie de poder contra el piso que es como un AOE de, de fuerza de Wraith que mata a todos los orcos o los deja débiles. Eh, controlar orcos o este ¿cuál era la otra? bueno no me importa la cuestión es que puedes hacer una de varias acciones a medida que se te van poniendo rojos los números y este una vez que aprendes el branding que es controlar a los orcos es tipo pa pa pa, pegas 4 o 5 veces control, pa pa pa, control, pa pa pa, control y en determinados momentos en vez de ser 1 contra 20 son 15 contra 30, entonces es tipo te quedas parado en el medio pelotudeando y cuando empiezan a matar a los orcos seguís brandeando y viva la vida y es una fiesta eh, claro te volvés bastante OP, bastante rápido, o sea, si haces todas las cosas. Pero en línea general, la verdad es que el juego es muy divertido. El Nemesis System me parece que es una, una de las mejores cosas que tiene y es una de las cosas que me gustaría que otros juegos roben y que, lo, por supuesto, lo apliquen y lo implementen de forma consciente dentro de sus juegos. No es tipo, ¡Ah, Nemesis System! ¡Ponelo ahí! ¡Ya fue! Me parece que es una buena herramienta para, para implementar en otros juegos. Y la historia es bla. Eso. Eh, no hay mucho más que agregar. Y bueno, después estuve jugando, por supuesto sí, ya todo el mundo sabe qué es lo que viene ahora. Estuve jugando Bayonetta 2 un buen rato. hogar, eh, no el...
0: me Voy a hacer un café.
1: <risa> Como <risa> quieras. Eh, estuve jugando, sí, bastante. Llegué hasta el capítulo 10. Según tengo entendido, son 16 capítulos en total que tiene el juego. O sea, 16 chapters en los que está dividido. Eh, así que voy técnicamente por un poco más de la mitad. Eh, la estoy pasando del recontra mil carajo. Las armas que tiene la verdad que la pegaron muchísimo con la variedad y la diferencia que hay entre cada una de las armas. Eh, ejemplo puntual. Tenés eh, espadas duales que sirven tanto para manos como para pies. Eh, tenés una especie de os gigante demoníaca loca que pega en un área bastante importante. Tenés un martillo que es mucho más lento pero es recontrapoderoso y tipo pegás tres golpes con eso y rompiste la vida. Eh, después tenés las pistolas y tenés una especie de como si fueran mazos de una mano pero que se transforman tienen dos elementos, tienen fuego y tienen hielo y depende de este si vos los transformás haciendo un movimiento en particular, switchea de elementos. Eh, en cuanto a lo que se refiere al combate y los combos en sí, la verdad que están increíbles. La respuesta del control es inmediata, no, no, hay, no hay ningún tipo de, de lag ni, ni nada, la respuesta es totalmente inmediata. El juego se siente, en eso es muy parecido al Dark Souls, en el que se siente que el combate si la pifias, muy probablemente haya sido porque vos, tus reflejos no dieron lo suficientemente rápido. O sea, es como que es tu culpa porque los enemigos uh -huh. te avisan. O sea, tienen, eh, tienen un aviso y es un poco más evidente de lo que era en el 1. Es como que en el 1 tenías que aprenderte medio las animaciones de memoria de los enemigos y acá es como que el ademán que hacen antes de pegarte es el claro guiño de que te están por pegar. O sea que realmente si vos la pifías amagando o la pifias bloqueando, es como que en cierta forma recae en vos la responsabilidad de hacerlo. O
0: sea, ¿Tunearon la, a nivel game design cómo sí. funciona el combate? ¿no?
1: Sí, sí, sí. La verdad que sí. Uh -huh. eh, otra de las cosas que me sorprendió muchísimo es la fidelidad visual que tiene el juego. La verdad que se ve muy, muy bien para hacer, sobre todo un juego de, de Nintendo se nota que hubo un montón de plata puesta arriba de, del juego no es que le dijeron, bueno tomen, hagan el juego y nada más, o sea, Nintendo realmente les puso guita, se puso atrás del juego y también, por ejemplo, eso se nota en algo que jamás lo hubiera pensado de un juego de este estilo en la música, orquestralmente o sea, está grabado con una orquesta posta a diferencia de del Bayonetta 1 donde se notaba que la música estaba sintetizada, o sea, eran simil orquesta pero estaba hecho a través de, de software digital. Esto es una orquesta posta en vivo grabada con toda la perolata sí, metida en el medio. O sea que se nota que el nivel de producción del juego fue enaltecido bastante por la guita de Nintendo que le metió atrás. En cuanto a la historia, el principio arranca bastante simple, es ir a rescatar a Jan que se llevaron su alma al infierno te encontrando con un chabón, un pibito que a todas luces es Dante del Dale May Cry, pero no le pusieron Dante y no es un chabón alto de pelo blanco, sino que es un chiquito, tipo 10 años o 12, con pelo blanco, eh, y con toda la actitud de Dante del Dale Me Cry, entonces es tipo, ajá, I see what you did there. Eh...
0: Lo tiene de hijo, básicamente.
1: Sí, un poco sí. Eh, la relación entre Bayonetta y el pendejo es como medio así de... Ah, jaja, te jodo un rato, nos jodemos mutuamente. Eh, no, no aporta nada en particular. La cuestión es que le, aparentemente este pibe es medio como central en la historia. Pero te lo van develando así muy de a poco. Sí tiene lo que justamente le decía a Leanne el otro día. Que nos vimos por libros del Witcher y demás, la vida. Eh, justamente lo que le decía es que tiene una imposición de la exposición de la historia bastante mayor de lo que tiene el 1. O sea, hay segmentos de gameplay que son bastante amplios y bastante, digamos, largos, pero de vez en cuando está el típico corte de que te frenan toda la acción y es tipo, momento de explicar lo que está pasando en la historia. Y eso te la baja un toque, porque uno, más que nada yo que venís con el frenesí de la acción y de combos y es tipo, oh, historia cinemática dale, quiero seguir jugando sí. eh, tiene, tiene eso que me parece que por cierto lado, es como que Intentaron remediar un poco la crítica que fue El uno de, ah, no explicaron nada Es tipo, ah, la historia no importa Pegá y hace cosas Intentaron remediar eso, yéndose por ahí un poco de mambo Con el tema de cinemáticas y cosas De exposición, exposición, historia, historia, historia eh, ¿Crees que
0: tendrá que ver Con haber hecho el, el Revengeance en el medio Y tener tanta producción de cinemáticas puede... y todo?
1: puede ser, sin embargo las cinemáticas se siguen dividiendo en lo que eran este, cinemáticas entre comillas estáticas y las cinemáticas clásicas de movimiento con personajes y demás, hay mayor volumen de cinemáticas clásicas pero también mantuvieron digamos la entre comillas esencia del juego si querés en las cinemáticas esas medio estáticas donde iban cambiando las posiciones de los personajes, tiene un, toda una, una especie de teatralidad alrededor de por ejemplo, lo, ahora no te lo muestran como como en una cintita de, de película tipo esto en realidad era ser una cinemática pero ahora está estática sino que te lo muestran como si fueran una suerte de diapositivas pseudo comiquesca que se va este o sea hay una especie de aguja que barre la pantalla simulando el reloj del witch time que va barriendo la pantalla y te va mostrando las distintas imágenes así que es como que ah sí arte loco la 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 eh, bueno. Pero en líneas generales la verdad es que la estoy pasando increíblemente bien, me resultó un poco más fácil en líneas generales el juego a la hora de lo que es el combate en sí, no sé si esto aplica directamente sobre el hecho de que yo jugué primero todo el Bayonetta 1 y al ni bien terminé el Bayonetta 1 me puse a jugar el 2, o si es un tema de que en realidad sí el 2 es un poco más fácil en normal. Eh, porque al principio del juego eh, o sea, no me morí nunca hasta ahora, no, nunca tuve un game over posta, cuando en el 1 hubo varios momentos sobre todo en los primeros 8 actos cuando lo arrancas a jugar de cero, que tu garra de vida es mucho más chica que realmente moría y tenía varios game overs por capítulo y acá no sucedió en ningún momento, así que no sé si es un tema de que yo me acostumbré rápido a los controles y tenía más tomada la mano a la mecánica del juego en sí o si realmente es un poco más fácil por justamente haber incluido <coughs> eh, todo lo que contaba antes del tema de las animaciones y los ademanes sí. y los guiños sobre en qué momento te van a atacar y qué sé yo, así que no la sé.
0: ¿La duración del 12 es más o menos como la del 1 o es más o menos? Eso no me queda
1: en claro. Eh, la verdad que por el momento no te sabría decir, voy por el capítulo 10, pero calculo, o sea, en cuanto a longitud, cantidad de capítulos, el 1 creo que tiene 18 y este aparentemente tiene 16. El tema es que hay un par de capítulos de este que son bastante largos. Eh, porque envuelven varias zonas abiertas Y eso me olvidé de contar Ahora lo, lo cuento Envuelven varias zonas abiertas Donde tenés como varias stages de, de combate En una misma área Y además eh, yo en particular me estoy tomando un poco más de tiempo Porque recorro las áreas Busco los secretos Busco los, los portales donde hacer los challenges Para que me den más, este, más Witch, Piece, eh, Witch Hearts Y más Moon Hearts Que son eh, las formas que vos sí, tenés de expandir tu, y tu, tu, tu energía sí, y tu magia el... sí. eh, y bueno, ahora, volviendo a lo que decía antes el tema de las áreas, las áreas abiertas eh, me sorprendió realmente que hayan hecho áreas de ese tamaño, o sea áreas mucho más abiertas de lo que eran las áreas en el 1 eh, y están, la verdad que vuelvo a lo de antes, visualmente el juego está muy muy se ve muy lindo, realmente se ve lindo eh, no llega a ser el nivel Nintendo de gráficos de, de gráficos alienígenas de, de que decís como mierda hicieron para que se vea así en esta cagada y eh, sí. es tipo pero está la verdad que está bastante cerca de, de llegar a eso
0: sí eh, lo que vi en la FCF no no sé si estoy del todo de acuerdo con eso a nivel o sea sí creo que explotaron muy bien la máquina en, no, sé, no diría que está cerca de, de la calidad de Nintendo, pero por, una, por un tema de dirección de arte, más bien. Sí. Eh, que sí, es muy Nintendo, distinto. Más allá de que las cosas de Nintendo en general son más caricaturas, hmm. fuera de eso, las cosas de Nintendo tienen. Como super caladas Cuáles son los shaders que andan bien Y cuáles son sí. los modelos de iluminación Que andan bien y todo Y van para ese lado ¿entendés? Y mm. es indiscutible que los chabones La mueven con eso Porque la, lo conocen
1: sí, Entonces ves
0: esto que tiene Algo claramente estilizado Pero basado en la realidad digamos mm. Y ves algo en Nintendo Que aún el Pikmin por ejemplo Que se basa en, en Flora y en, y en objetos cotidianos tirados por ahí, eh, los chabones se fijan y ponen un tono de verde con un reflejo re loco y qué sé yo, que justo en la Wii U corre increíble. Y es tipo, <risas> esos son conocimientos que son incomparables. ¿verdad? Sí, Entonces, obvio. Eh, vos ves el Mario, y aunque es todo caricatura, te recrees los materiales de los que están hechas las cosas. Porque. Mm. Lo saben hacer perfecto.
1: Sí, más vale. Los chavales conocen nah, el hardware sentido, donde no. están laburando. O sea, tienen conocimiento claro, yo, intrínseco del hardware.
0: Lo que quiero decir es, yo vi el Bayonetta y lo vi. Eh, o sea, vi el Bayonetta 2, el, la demo, hmm. y para mí se veía como un juego de Play 3 corriendo en algo más copado que una Play 3. ¿Entendés? Hmm. No se veía como un juego de Wii U. Claro, Eso pasa que que El tema
1: es que en la, en la sección que eligieron para la demo Por ahí no es el lugar o sea, Más vistoso si querés Hay justamente al principio de lo que es El chapter 2 Que arranca digamos con una ciudad Que es eh, Arquitectónicamente muy veneciana Pero que está en el medio de los Himalayas No importa, Japón Eh se nota, digamos, ahí es donde te, los chavales te hacen medio un showcase visual de tipo, bueno, ok, pudimos hacer esto y es tipo, ah, ok, bien sí. zarpado, o sea compré está bien,
0: está bien. ah, era un comentario sí, de sí, parte. obvio, Pero... un,
1: un par de cosas nada más para terminar de redondear, una de las mecánicas que agregaron ahora es el Umbran Climax que es básicamente como el Devil Trigger del Devil May Cry para la gente que lo jugó lo que significa que vos cuando tenés la magia completa lo activás y te volvés así como una especie de super bestia que hace como extensiones holográficas de, de las armas que vos tenés y pegás todo alrededor de la pantalla no importa los enemigos donde estén por supuesto que dura poco tiempo pero lo que tiene sumado a esto no solamente es que las armas se extienden y hacen más daño sino que además cuando vos llegás a los finales de los combos activas automáticamente uno de los summons que tiene Bayonetta y aparecen en la pantalla y destrozan todo por un instante y después desaparecen de vuelta eh, y eso por supuesto se usa eh, o sea lo, pues, pues, o bien usar eso o bien hacer los famosos torture attacks que lo que te permiten es muy probablemente destruir un solo enemigo con un golpe y tenés que hacer medio una suerte de balance entre decir, ok, activo el Umbra en Climax o activo este, los Torture Attacks con un enemigo en particular. Porque muchas veces te conviene guardarte la magia para activar varios Torture Attacks con enemigos particularmente jodidos para sacártelos de encima rápido y después poder conviar a los otros para lograr recuperar un poco eh, el puntaje y lograr una, un, un buen puntaje y una buena cantidad de, de jalos y de puntos y de recompensas que te va dando el juego. Así que eso me pareció bastante interesante porque te plantea una decisión medio sobre la marcha de qué conviene ahora, usar uno o usar el otro. Es como que es una especie de espada de doble filo. Así que eso la verdad que me copó bastante en cuanto a mecánica se refiere.
0: Bueno, copado. Eh, tal vez algún día de la vida te lo pida prestado a ver qué onda. Para probar a ver eh, qué onda, sí, no hay ningún problema. Y tal vez. O sea. Sí, algún día tengo tiempo libre y no, no tengo 8000 <risa> juegos para jugar antes de ese, pero bueno, la realidad es que hoy me acordaba con un amigo eh, que le pasó exactamente lo mismo que a mí, tal vez debería en realidad jugar cosas como el Sound Offenders, que todavía lo tengo ahí sin, ab <risa> sin abrir, básicamente, eh, pero bueno, no sé, eh, bla. Bien, eso, eso. bueno,
1: eh, espero que a Tony Gannem de Rayos Catódicos le haya este, apetecido mis opiniones sobre el Bayonetta 2. Porque justamente él preguntaba: ¿Y loco es? Eh, o sea... Bueno, ahí está. Esas son mis opiniones por el momento del Bayonetta 2. Por supuesto que estoy grabando y todo esto y va a estar Lean subido. Lean dijo,
0: ¿no? ¿Cómo? Que te había notado poco entusiasta.
1: Sí, Lean había dicho que me había notado extrañamente poco entusiasmado. Y la respuesta fue porque jugué literalmente una hora antes de grabar el capítulo 114. Ahora que jugué un poco más. Vieron lo que pasa y tengo muchas más cosas para decir pero lo voy a cortar acá porque si no seguimos hasta pasado mañana. Bien, dicho todo esto ahora sí nos vamos a ir a la próxima sección que es las noticias que andan noticiando en Noticialandia. las noticias que nos llegan en vivo desde la Internet, dicen por ejemplo, y continuando ¿no? con este orgasmo nintendoico que estamos teniendo el día de la fecha eh, el señor Iwata de Nintendo, o sea el capo de Kapi de Nintendo allá de Japón, dijo que se está considerando la posibilidad a futuro de dejar de utilizar el Region Locking en las consolas de Nintendo eh, bienvenido al 2007, ¿no? pero bueno, eh, esto es copado en cierta forma saber que por lo menos ellos lo están considerando no lo dijeron eh, por supuesto en relación ni a la Wii U ni a la Nintendo 3DS es algo que seguramente barajarán a futuro me gustaría creer para la próxima generación de las consolas de Nintendo pero nunca se sabe con el ritmo al que labura Nintendo la verdad que no, no pondría mis manos en el fuego por nada no sé a vos Nico qué te parece
0: eh, yo la verdad creo que a pesar de ser eh, en general bastante honestos cuando hablan en, en entrevistas y eso los japoneses por una cuestión de honor y todas esas uh -huh. cosas entre comillas eh, también no son boludos y se fijan antes de hablar, entonces creo que hay una intención verdadera de hacerlo eventualmente pero no agarraría nada eh, como, o sea lo agarraría con pinzas y diría es probable que lo hagan, pero no lo veo alta prioridad. Si no, hubiera sido un anuncio oficial de Nintendo, claramente. Sí, por supuesto. Eh, o sea, que alguien exprese una intención en una empresa yankee suele ser mucho más casual y a veces causa que despidan a alguien también. <risa> eh, posta, o sea, hay gente... o sea. Sí. Paréntesis. En Estados Unidos hay un tema bastante grave para mí, en mi opinión, de... ...que la opinión personal de uno... ...cuando uno la expresa... ...mientras laburan en una empresa... ...a veces hace que lo despidan... ...eso es cualquiera para mí... Sí. Eh, ...o sea... ...pueden hacer el quilombo ...sí... ...pueden... ...hablar de la imagen... ...lo que sea... ...pero despedirlo de una... ...me parece medio cualquiera... ...ha pasado... ...la cuestión es que... ...en Japón en particular... ...los tipos... ...no dan declaraciones en público... ...si no... ...saben... ...que pueden... ...me entiendes... ...entonces sí. si el chabón lo dice... ...para mí es porque realmente no va en contra de la compañía que lo diga, entonces tengo una relativa fe de que va a pasar pero diciéndolo en una entrevista o lo que sea, obviamente no es nada oficial, hay que agarrarlo con pinzas y decir, es bueno saber que lo están pensando sí. y seguir la vida. Eh...
1: Sí, además se suma también el factor de que no es que lo dijo eh, Juan de contabilidad. Lo dijo Satoru Iwata, que es el actual presidente. Contabilidad. Sí. Este, es Satoru Iwata, que es el presidente de Nintendo de Japón, o sea.
0: Sí. Eso. Bueno, si eh, sí, pasando a la siguiente noticia, tenemos que GTA V para PC, Playstation 4 y Xbox One Va a realmente eh, Incluir este modo First Person Que se andaba rumoreando hace rato uh -huh. Y a diferencia de lo que yo pensaba Va a ser para una, una opción, jugar todo el juego De esa forma y no solo la parte de vehículos Hay un tráiler mostrándolo En funcionamiento, que se sí. ve bastante bien Debo decir que el interior De los helicópteros se veía medio para el orto <risas> Y podrían haber elegido no mostrarlo En el tráiler, la verdad, pero eh, me parece interesante ver cómo el cambio de perspectiva puede alterar el gameplay y cómo pueden desarrollarse las animaciones, dado que hay tantas animaciones eh, generadas por el, la tecnología esta llamada Inverse, inverse Kinematics, kinematics. ¿no? de que la física tiene incidencia Sobre lo que el personaje está haciendo ¿no? Mm. Si el personaje está subiendo una rampa Que de golpe se vuelve muy empina empinada Se resbala y se cae para atrás Por ejemplo Sí. Y me gustaría saber Qué clase de cosas van a pasar con eso Qué clase de videos pelotudos Vamos a tener en YouTube De parte de NerdCube <risa> de compañía Por ejemplo Y eh, <risa> qué, qué tipo de situaciones se van a dar Creo que por un lado puede ser ultra vagoso Y por otro lado puede ser interesante porque uno normalmente en un FPS Ve todo eso muy mentido y en un juego que tiene tanto de simulación De interacción entre Personajes como el GTA en particular Puede dar una eh, Cosas curiosas ¿no? eh, sí. Para ver Resultados interesantes como eso, mínimo Claro, claro Y fuera de eso, lo he dicho antes y lo digo nuevo eh, Manejar autos en primera persona En los juegos a mí me gusta eh, Posta no es lo ideal en un GTA, pero sin dudas va a ser interesante también. Y puede que sea particularmente emocionante jugar eh, persecuciones o carreras de esa forma. Así Mientras que, pongan
1: la Bumper Cam, está todo bien, yo soy feliz.
0: Eh, sí, no sé qué onda, la verdad, porque en teoría es primera persona desde el personaje, no del auto. Sí, pero, pero bueno, digo,
1: yo en lo personal, uh, si sí. está sí. la Bumper Cam, está todo bien.
0: Hay que ver, el GTA V recordamos está saliendo este mismo mes, si no me equivoco 18. Sí, señor. ¿no? Por ahí. Así que se viene para, la, para las nuevas consolas y en enero sale para PC. Correcto. Si no me equivoco. Perfecto.
1: Bien, siguiente noticia dice que Sony adelanta los juegos de PlayStation Plus de diciembre y enero debido justamente al reciente anuncio de que la versión de PlayStation Plus de Drive Club fue retrasada hasta próximo aviso. En... Eh, como si fuera... Eh, por, por justamente este anuncio de que el Drive Club no va a estar disponible para la gente de PlayStation Plus eh, va a estar en diciembre el Injustice Ultimate Garchit no sé qué Edition eh, porque le ponen alguno de esos nombres
0: sí el Ultimate
1: eso bueno sí. y en enero va a estar el Infamous First Light Así que es eh, el Infamous First Light, recordemos, no es el Second Sun, es el DLC Standalone que había salido con la minita de sí. Neón. Así que, bueno, es un juego que, dentro de todo, hace muy poco que salió. De hecho, creo que salió a fines de agosto o a principios de agosto, por ahí. Así que me llama la atención que lo hayan puesto tan rápido en plus.
0: Me atrevería a decir septiembre, inclusive. Eh, sé que fue anunciado en la Tokyo Game Show, si no me equivoco. Sí. Por ahí fue antes en la Gamescom, no lo sé. Pero... Pero sí, es un juego que no sé qué tan corto es, pero es claramente una especie de demo jugable, digamos, de eh, lo que es el Infamous Es lo que sería el Ground Zero o el Metal Gear, pero en infamous. Claro. Y nadie se quejó de eso porque son todos unos hipócritas de mierda, pero no importa. Eh, eh, la cuestión Comenemos es el que... después del juego. Sí, no cambia que sea una especie de situación similar. Eh, bien. Eh, pero bueno, nada es, eh, Son juegos que son interesantes Para la gente que tiene plus Y bien por ellos Qué sé uh -huh. yo eh, bla. Bien, pasando A eh, la siguiente noticia Acá tenemos un, un titular Que dice, y cirqueando con Ubi Así, para nada vaya eh, el titular, que dice <risas> Primero Ubisoft decide remover todos sus próximos lanzamientos Del store de Steam en varias regiones, y un par de días después decide deshacer la movida y volver a poner los juegos en Steam. No estoy seguro si lo hizo en todas las regiones, sin embargo, porque sí. según la nota de Giant Bomb, solo estaban en Estados Unidos al momento de eh, revisar la noticia. No, no, no,
1: ya confirmaron que está en el Store de Steam de Australia, del Reino Unido, este, o sea, ya volvió a todas las regiones donde había desaparecido.
0: Bueno, no hubo anuncio oficial sobre la causa de este no. acto, eh, fue muy repentino, la gente puteó a lo loco y eh, se deshizo la movida. No sé si habrá sido una renegociación masiva de contratos, si habrá sido algún tema simplemente de sistemas, que puede ser, eh, uno no sabe, sí. eh, a veces pasa que si... Si Steam tiene algún tipo de verificación de servicio, de que garantizar que vos les podés proveer el juego de alguna forma y vos no podés porque se te caen los servidores o algo, por ahí Steam baja la canilla de golpe y la vuelve a abrir cuando vos la podés volver a abrir de tu lado Sí No sé sí, no, no, En eh... realidad no
1: sabemos qué fue lo que pasó a ciencia cierta Mucha gente asumió automáticamente lo peor Entre ellos yo incluido Porque a mí me encanta Obvio. asumir lo peor Porque soy de esas personas que lo hacen eh, uh -huh. Y todo el mundo dijo Ah, Ubisoft tiró del, tiró del enchufe Y dice, ahora todo el mundo se tiene que instalar La mierda de Uplay Y van a tener que jugar por ahí ñaca, 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 Qué malo que soy eh, con el bigote francés y retorciéndoselo del costado, ¿no? Eh, porque son franceses. Pero realmente no sabemos qué fue lo que pasó. a es cierta, puede ser cualquiera de las opciones que di con Nico. O puede ser la opción mía también, ¿por qué no? Eh, y cuando vieron sobre el... todo los bigotes. Sí, eh, sobre todo lo de los bigotes. Y cuando vieron el quilombete magnánimo que se les armó, fue tipo... Ok, vuelta atrás, no pasó nada así que nada, eso eh, Ubisoft histeriqueando o Valve teniendo problemas o Valve renegociando contrato o alguna de todas las opciones demás, otras combinadas bien, siguiendo con las noticias, los holandeses más buena onda del multiverso dicen que el Witcher 3 va a ser la cosa más increíble que haya tocado la tierra y todos lo sabemos y por eso los alabamos y los glorificamos hasta la eternidad por siempre básicamente dijeron que va a haber 16 piezas de DLC en el Witcher 3 tres y que van a ser totalmente gratuitas para todas las personas que hayan comprado el juego a través de cualquiera de los formatos y en cualquiera de las plataformas en cualquier momento de la vida eh, nada. Sí,
0: los datos Polandia, nuevos y relevantes acá son que son 16 DLCs en uh -huh. particular, mencionaron el contenido de algunos de ellos, dijeron que había un par de misiones extra, sí. que ibas a poder cambiar los estilos de Barba de Geralt que eso ya habían hecho en el 2 una, Listo, goti. un DLC Chau. similar y, eh, pero también lo pueden afeitar, no sé por qué querrían hacer eso.
1: No, eso eh, eso está mal. Tendrían que sacar esa opción y dejar barbas. Más barbas y cada vez más barbas. Y barbas claro. cada vez más grandes hasta sí, que viral sea una barba.
0: Una metabarba, sí. <risa> Pero bueno, la cuestión es que eh, ese era un dato, el de 16 piezas y que componía alguna de ellas, y el otro dato importante es que van a poder hacerlo a través de las versiones de consolas también, porque en el sí. anuncio original, eh, cuando hace meses ya dijeron no va a haber DLCs pagos, dijeron en PC, en consolas tenemos que ver cómo sí, es la cosa porque en generación anterior recordemos que Xbox se había puesto la super gorra y no dejaba que nadie ponga DLC gratis pues uh -huh. básicamente en este caso pudieron publicar, eh, se, se van a poder publicar DLC gratis en ambas consolas tanto en Xbox como sí. en PlayStation recordemos. y eso me parece particularmente copado sí. como noticia en la vida eh, eh, los DLCs de Witcher son gratis, no es noticia porque ya sabemos que son los capos. Exacto. Eh, lo
1: único que quiero agregar a esta noticia es que el plan de acción con respecto al lanzamiento de estos DLCs es que van a ser de a pares comenzando la semana siguiente al lanzamiento del juego. O sea, el juego sale el 24 de febrero, la semana siguiente van a salir los primeros dos DLC y así consecutivamente hasta agotar los 16. O sea, las próximas 8 semanas de, después de lanzado el juego va a haber DLC.
0: Bueno, eso a mí en particular no me cabe A mí me parece que... A mí me pasó, yo jugué el 2 Antes de que salga el primer parche de todos hmm. el primer parche que salió, rebalanceó el juego, arregló bugs, qué sé yo Fue un parche Fue tipo, bueno, lo jugué sin parche, todo bien Pero cuando salieron los DLCs que fueron agregando después Iban agregando a cada rato una cosita Si yo hubiera vuelto a jugar el juego en el medio de cualquiera de esas Me hubiera perdido parte del contenido que iban agregando Sí. Todo para que después saque una versión definitiva que tenía todo Y es tipo, si ya sabes cuáles son los DLCs y todo Decime, tal día salen todos Y no sé, saca un parche que tenga todo ¿Por qué no uses haces un parche? ¿Por qué seguís llamándole DLC si son gratis? Eso ya es marketing, pero no importa <risa> eh, no, no O sea, aposta, no entiendo por qué me los vas dando de a una semana Es tipo, no voy a parar de jugar el juego para bajarme todos y tampoco está bueno cada vez que querés jugar al juego ir y bajarte los, parches, los los nuevos DLCs a ver qué diferencia hacen.
1: Sí, eso es verdad.
0: Eh, me parece una movida pedorra. Yo cuando tenga el juego lo voy a viciar como un hijo de puta y no le voy a bajar nada. Y uy, hasta que no lo juegue la segunda vez, no voy a tener nada a eso. Así sí. que. Y yo no juego la segunda vez al toque como vos, entonces me lo voy a perder. ¿Me entendés? Es una decisión que a mí me parece mala, honestamente. Pero bueno. Bla.
1: Sí, bla. Indeed, bla.
0: Bien, tenemos eh, dos eventos de los cuales discutir esta semana. Eh, primero que nada tenemos la Nintendo Direct, que fue eh, la semana pasada justamente, y en la misma se anunció, entre otras cosas, que la gente puede recotear a pleno porque se viene el Legend of Zelda Majora's Mask 3D para Nintendo 3DS fue anunciado oficialmente con un trailer particularmente creepy con una música de mierda que <risa> se te mete en la espalda y te hace ¡Ihh! y te cagas hasta las patas y sale en otoño del 2015, también conocido como primavera en el hemisferio norte eh, el juego se ve particularmente muy bien eh, similar a la remake de Local of Time obviamente, pero parece que estuvieran más cuidados los modelos de los personajes. Personajes secundarios en esta ocasión, estuve viendo unos screenshots de comparación en unas páginas y, y hasta se ve que las animaciones fueron eh, tweakadas bastante. O sea, es un, es una remake hecha y derecha. La luna se ve más creepy que antes, eh, todo es re loco. Y eh, ese juego en particular nunca lo jugué, así que veré si me pongo media pila con terminar el conchudo Karina of Time y eventualmente lo juego. Bien. Ese lo voy a querer comprar en cartuchito, ¿ves? Eh, Perfecto. Porque porque la vida del coleccionista Pero bueno eh, Segundo anuncio que tenemos Para,
1: cabe, cabe una pequeña sí. aclaración Que mucha gente Eh... No, no puteó pre prematuramente, pero sí no había quedado del todo seguro y de hecho Aleka Wok lo había resaltado en uno de los posts en Aspen Gamers por eso yo lo puse acá para destacarlo eh, El Mayoras Max 3D fue anunciado para 3DS y 2DS o sea que eso garantiza que no va a ser exclusivo de New 3DS
0: Sí, no... Eh, paréntesis acá Nintendo es muy explícito con sus sí. anuncios y si algo es para New 3DS dice exclusively on New 3DS, uh -huh. como cuando dijeron de el eh, Xenoblade Xeno, Xenoblade, no me salía y eh, cuando algo es para 3DS, dice 3DS no dice New 3DS eh, así que, no, para no hay que en el pedo sigan la vida todos felices
1: Bien, perfecto. Bien. El próximo anuncio es el Codename Steam, que va a ser lanzado en otoño de 2015 también, o la primavera de Estados Unidos. Es un juego mm -hmm. en el que Nico eh, y mucha gente más estaba particularmente excitado por el juego.
0: Sí, eh, la verdad es que después de, después de tanto tiempo es como que la ricota se me bajó un poquito, pero mm -hmm. sigo teniéndole ganas, sigue siendo un juego de mi interés, sigo... Teniendo muchas ganas de jugar juegos tactics por toda la movida del Fire Emblem también, además de la vieja movida del XCOM y todo. Eh, y eh, justamente la noticia es que ahora tiene un, una release window, ¿no? De otoño 2015. Eh, misma época en la que sale el Major's Mask. Así que la gente de Nintendo claramente quiere hacerme un agujero en el bolsillo. Y lo están logrando, <risa> porque este mes también me estoy comprando algunas cosas. Pero bueno. Eh, Pasando a las siguientes dos noticias Sí, eh, tienen que tenemos, ver con lo mismo Sí, tenemos que Amigo va a ser integrado Tanto en Mario Kart como en Hyrule Warriors De las siguientes formas En el Mario Kart eh, Los Mi Racers los eh, Que están basados en las personas Que los crearon, digamos eh, O esos Mi Mejor dicho, que pueden tener forma de Michael Jackson No sé, no importa eh, van a tener Vestimentas según La figura que uno utilice O sea, si yo le pongo la de Captain Falcon Van a tener un casquito y un traje de acordes Si usamos la de Samus, etc eh, A pesar de no ser parte Del juego del, del Mario Kart ¿No? Sí. Eh, en el Hyrule Warrior, sin embargo, lo que van a hacer Es eh, Otorgar ítems y materiales Y armas random Cuando se usa la figura Básicamente... Es estúpido y podrían haber usado un QR para eso, sí. pero a nadie le
1: importa. Lo único eh, que tiene, creo puntualmente, es con los personajes que sí aparecen en el Hard warriors o sea, con Link, con Zelda y seguramente y en futuras, futuras tiradas. Ah, Chic, cuando aparezca, sí, cuando aparezca, este por ejemplo, eh, Zelda que no es Zelda, que se llama de otra forma y no me sale el nombre. Shake. Eh, de eso. Eh, Bien. Esos personajes en particular van a tener funcionalidades particulares, como por ejemplo el de Link. Sabemos que destraba una, un arma particular que es el trompo ese loco, que si no me equivoco sí. es del Twilight Princess. Eh...
0: Eh, no, es del Wing Waker. No, no sé, puede ser, ¿eh? No, no era de Wind Waker. Quise decir Skyward Sword, pero puede ser que sea. Ok, el, bueno. no importa. Eso, ver
1: eh, la próxima noticia de la Nintendo Direct tiene que ver con los cortos animados de Pikmin iba a decir de Pixar eh, los cortos animados de Pikmin de Shigeru Miyamoto que van a estar a la venta en el eShop en 3D y en HD justamente en 3D, en 3DS y en HD en Wii U eh, sí, creo que van a salir 4 dólares cada uno o una cosa así no me, si no me equivoco
0: según decía el anuncio ya están a la venta después de que terminó esa Direct uh -huh. Y estaban en 5 dólares en HD Y 4 en 3D Me parece O algo así, menos de 5 dólares Digamos okay. O 5 como máximo eh, Nada, son cortos de 20 minutos Creo que eran 3, si no me equivoco Y nada Entretenimiento para los niños Supongo Sí. Eh, por último tenemos la noticia de que Splatoon, el shooter multiplayer de los chaboncitos calamares pulpos. locos. Calamares, en realidad calamares.
1: sí. Sí, es verdad, son calamares. Eh,
0: van a tener una campaña single player en la que van a pelear contra pulpos. Ahí va. Que van a ser... Que me resultó curioso porque cuando empezó el tráiler de anuncio eh, aparecían como pulpitos medio robots. Entonces dije, ah, qué loco, son bots para jugar al multiplayer solo. Y resultó que era una campaña. No sé si también sirvan como bots, si uno quiere rellenar. Puede estar más? bueno, pero me gustó la estética que claramente denotaba estos son personajes de la eh, IA, y eso es claramente eh, Nintendo siendo copado con su forma de mostrarte las cosas a, al usuario, ¿no? Sí, a través
1: eh, del diseño.
0: Sí, es tipo lo vi, dije listo, entendí todo y es brillante eh, nada sigue viéndose muy lindo los gráficos y sigue viéndose muy fluido eh, cómo corre tendría que verlo en primera de primera mano ¿no? así jugándolo para ver qué tan bien está, pero el hecho de que tenga una campaña me parece que le aporta valor yo eh, personalmente no lo pensaba comprar ni a palos porque conseguir gente para jugar multiplayer en Wii U me es un problema pero el hecho de que tenga una campaña me hace pensar que si algún día está en oferta... ...o si sale barato de por sí cuando salga... ...puede ser interesante para darle cada tanto y jugar un poco.
1: Sí, puede ser. Bueno, esos fueron Eso. todos los anuncios de la Nintendo Direct de la semana pasada, creo. No sé ni... El
0: 5 por ahí, no Sí,
1: sé. algo así, ponele. Y el fin de semana pasado ocurrió la BlizzCon 2014... Donde Sergio Suárez debe haber muerto de un paro lácteo consecutivas veces. Porque pudimos ver un breve lapsus a través de, de Facebook. Eh, arrancaron. Bueno, en realidad no arrancaron con esto. Pero está ordenado de esta forma. Eh, mostraron el primer tráiler CGI, por supuesto, de Legacy of the Void. La tercera parte de StarCraft 2. Donde anunciaron también que. Eh, la novedad de esta tercera parte es que va a ser standalone, no requiriendo ni Windows Liberty ni Hartos de Swarm como requerimiento previo para poder jugarlo, eh, cosa que no pasó ni con Winds of Liberty y Hartos de Swarm. Eh...
0: Así bueno, que, Wins of Liberty bueno, Wins of Liberty primero, fue la primera
1: que... parte, así que no, técnicamente no necesitaba nada, es verdad. Sí, perdón, sí. tonto, tonto, tonto. Eh, bueno, oh, pusieron trailer, sí mismo, sí, bueno, pusieron un trailer... Sí, pero... Pusieron, claro, pusieron un trailer CGI que a mí me la subió ad infinitum cuando aparece Seratul y aparece Artanis y dice, se van todos a la pija y vuelan las cosas y aparece Coso, eh, la mierda esta, Queen of Blades, eh, y dice, ah, Fony, nos tenemos que unir para derrotar a los El Naga y es tipo, ¡Ey, boludo! ¡Va a toda Y va a ser Perfecto. genial. Eh, y, lo voy y por a disfrutar. eso
0: tendría que haber terminado el 1. Muchísimo. No me acuerdo de nada.
1: Eh, oh, bueno. Y la voy a pasar increíblemente bien. A pesar de que todavía no jugué Hartos de Swarm la campaña. Cosa que probablemente tenga que solucionar antes de que salga el Legacy of the Void. Pero me da mucha paja porque Sergi y los Sergi son asco, cosa así, viscosa, gomosa, horrible, fea. Y no me gustan. Y caca.
0: Te ¿Cuándo? digo eh, Me la sigue bajando infinito Que esté en tres partes el Starcast 2 El 1 el lo jugué De nuevo cuando salió el 2 Por uh -huh. hype tipo, Yo no me iba a comprar el 2 Me hypeé porque soy yo Y me compré el 1 <risa> Y me compré el 2 Empecé a jugar el 1 y la estaba pasando increíble Y de golpe fue como, loco quiero probar el 2 Y paré de jugar el 1 Así, ah, no me importó nada Y... Mmm, la realidad es que la estaba pasando mucho mejor en el 1 porque tener las tres campañas juntas es. es Eso es el StarCraft. Para mí, el StarCraft 2 perdió eso y no hay nada que hacerle. Y lo que estás diciendo de, ah, porque los Ser, qué sé yo, es por esto de que está en entregas distintas, ¿no? Sí, pueden ser. Y te hace pensar, tipo, ¿por qué tengo que jugar la que no me interesa si está la siguiente? Mientras que en el 1 era, tipo, hasta que no terminas la de los Ser, no puedes jugar la otra. ...estaba totalmente bloqueada... ...y era totalmente secuencial la historia... ...acá directamente te lo están vendiendo aparte... ...como diciendo... ...igual te importa el multiplayer... ...la historia ya fue... ...es exactamente lo que te están diciendo... Sí, ...entendés... ...si sí es una pija Entonces pero es ...entonces es verdad. como... ...Bobby Kotick métetelo en el orto... ...bien... Eh, ...por primera vez... ...desde el lanzamiento del Starcraft original... Eh, ...hace ya 17 años... ...Blizzard anunció una nueva franquicia... Eh, ...en este caso en particular... ...es Overwatch... Eh, la cual sería una especie de FPS multiplayer online del estilo Team Fortress, o eh, quizás algunos andaban diciendo que tenía un cierto aspecto también, como el. Eh, no me sale el nombre ahora.
1: Battleborn. Uno
0: que es un. ¿Qué? Battleborn. Eh, no, uno que es un MOBA visto de atrás, pero eh, en tercera persona. ¿Qué? Smite. Sí, perfecto, ese. Eh, nada, dicen que es como una mezcla entre los dos la gente para describirlo rápidamente, uh -huh. la realidad es que si se ve el trailer, se notan cosas medio calcadísimas del Team Fortress y se notan cosas muy originales eh, haciéndole contraste sí. lo cual me resultó curioso y se ve realmente interesante para jugar a pesar de ser un, un FPS que creo que es un género que no nos interesa no sé si coincidís en que se ve divertido.
1: Vis okay. Mira, a mí visualmente me gustó. Eh, el estilo sí, de arte es me pareció uh -huh. copado. Mucha gente lo criticó diciendo que es este. demasiado parecido a Pixar. A mí, la verdad, me chupa un huevo. Me gustó lo que vi. Eh, no es más sé, Dreamworks, de sí. última, pero No, no sé el... si llegaría a punto tal de interesarme lo suficiente como para probarlo. O jugarlo este, sucesivas veces. Pero digamos que me
0: resultó Le curioso.
1: Claro, sí, capaz sí, probarlo así un toque. Si puedo entrar a la beta, probablemente juegue un toque para ver más que nada qué onda. Eh, mucha gente lo que dijo también eh, con respecto al Overwatch en sí es que hay como una no menor reutilización de assets y cosas de lo que originalmente había sido planeado como el MMO de Titan, este famoso MMO que cancelaron después de 7 años de desarrollo.
0: No sé eh, dónde salió eso igual. No sé data. dónde
1: salió. Lo que sí sé es que del mismo Blizzard dijeron que Titan iba a ser más de un juego. O sea, era como una especie de varios juegos metidos bajo el, eh, bajo el paraguas, si querés, de una, de un MMO. Pero eran varios tipos de gameplay distintos englobados dentro de un, de un universo común. Así que no sería Onda, nada lo raro. Que
0: Liv, ¿Cómo? Ahora. Lo que está haciendo Liv ahora, digamos.
1: Claro, sí, no sería nada raro que este Overwatch no sea por ahí un desprendimiento directo de eso, pero que haya tenido influencia cosas que desa se desarrollaron previamente para el MMO este de Titan que hayan sido volcadas a este juego, así que bueno, nunca lo sabremos a ciencia cierta, pero la cuestión es que una nueva franquicia de Blizzard después de 17 años no es poca cosa
0: así es, eh, última cosa que quiero decir es, las habilidades realmente se ven muy originales eh, lo que noté sí. es que los personajes son únicos, no son clases eh, o sea, es una eso es más tirando a lo que es MOBA, el Dota u, u otros mobas, digamos, es como vos no elegís una clase, sino que les elegís un héroe y ese héroe tiene habilidades propias sí. y según lo que se ve en el tráiler cinemático, que vamos a postear los dos el cinemático y el de gameplay eh, se puede ver que los Overwatch son una facción buena y uh -huh. hay otra facción opuesta de la cual en el trailer de gameplay se muestran varios y en el trailer de cinemáticas se muestran dibujos y imágenes de algunos que no se vieron todavía sí. eh, de ambos bandos de hecho porque hay un vaquero también que no apareció en el gameplay verdad. por ejemplo, que tiene mucha pinta a Jet Black de Cowboy Vivo, había dicho alguien eh, pero un poco más joven y con sombrero <risa> eh, la cuestión es que nada, son dos facciones cada uno tiene sus habilidades, se nota que hay análogos porque muestran inclusive una especie de eh, ingeniero tipo el del Team Fortress que es un enano y otro que es una minita y los dos ponen torretas y ponen uno un teleporter y el otro alguna cosa más sí pero es común que son distintos en sí mismos y tienen distintos ultimates porque tienen un ultimate cada uno, eso es muy Dota, digamos mm. eh entonces es como una mezcla loca de géneros que están tratando de buscar su propia identidad y me parece copado, lo único que me la bajó un poquito en el trailer de gameplay sobre todo es esas dos o tres boludeces que eran calcadas del Team Fortress que son imposibles de deshacerte de ellas ¿no? eh, sí, sí. como por ejemplo la actitud de la minita scout es igual y <risa> al, al scout del Team Fortress es arrogante y como que le, la boludea a la gente corriéndole adelante y todo y decís, oh, qué copia barata. Y de golpe rebobina para atrás y decís, oh, qué carajo pasó ahí, está bueno. <risa> pero es como que podrían haber buscado un poquito más eh, salirse de, de, del, del molde sí. de los personajes. Los personajes son muy estereotípicos, digamos. Eso. Eh, pero bueno, nada. Pasando a lo siguiente, tenemos que nuevos héroes y battlegrounds fueron anunciados para el Heroes of the Storm. Eh, la beta del mismo... Va a empezar en enero de 2015 Por ahora siguen alfas medio locas eh, Que ya tienen acceso Público me parece, no estoy sé seguro O es mucho más abierto que antes Es no, mucho no sé más cómo. abierto
1: que antes, no es público todavía
0: Perfecto eh, Y eh, Hay un nuevo trailer mostrando esas nuevas features Los nuevos héroes anunciados Son Jaina Proudmore Y Thrall eh, No me sale el apellido o el apodo de Thrall Pero es el de Warcraft El que tiene el martillo sí. el que el que ve más allá de lo evidente
1: Creo que y... es Doomhammer, pero no estoy
0: seguro No me acuerdo La cuestión es que Los ves ahí repartiendo bifes a todo el mundo eh, La minita para quien juega Dota Es la que es igual a la Crystal Maiden Y Stral eh, es Stral Siendo ahí badas con su martillo eh, También mostraron De alguna forma participación De los Lost Vikings Que no los, eh, no los anunciaron Como héroes Así que no estoy seguro si son bien una nota que decía Nuevos héroes y estaban los Lost Vikings Pero en el tráiler este están anunciados Como en una parte distinta uh -huh. Donde habla de los mapas y todo eso Entonces me parece que son creeps del nivel O que podés sumonearlos de alguna forma O son un ítem que te ayuda O algo eh, La cuestión es que se ve a los tres eh, vikingos Yendo por su cuenta y peleándose Y un barco con los tres juntos Yendo a cagar a bifes a un tipo Así que hay que ver de qué va eso eh, También había otro personaje Más que era Silvana Silvana Runner, que estaba mencionado En esta nota que digo pero no la vi en ningún Lugar del video así que no sé de dónde carajo Sacaron ese dato, no, no puedo dar Especificaciones al respecto Muy bien, no lo probé todavía este juego Tengo la Alfa 1000 y está ahí juntando Polvo digital y voy a ver si lo agarro Un día de estos y comento sobre el
1: Bien, perfecto. La última noticia que salió de BlizzCon 2014 fue el anuncio de Goblins vs Gnomes, la última expansión de Hearthstone. Además también se anunció que a principio de diciembre o a fin de noviembre, no recuerdo exactamente cuándo, va a estar disponible en Android el Hearthstone. Eh... Así que para toda la gente que tiene Android ya sabe en qué momento esperarlo, más o menos. Y la cuestión es que Goblin vs Gnomes creo que está anunciada para 2015, para principio de 2015. Y va a traer, eh, esa expansión va a traer alrededor de 100 cartas nuevas a Hearthstone. Así que van a tener que hacer un lindo balance importante de nuevo. Pero bueno, esas fueron todas las noticias que hubo en la BlizzCon de este año. Y ahora nos vamos a... Breaking News! Breaking news que vienen de la mano de Rockstar, porque aparentemente sacaron un parche para un juego.
0: Sí, eh, el San Andreas, que se sabe que de, re de repente se venía la versión HD, bla bla bla, que era una especie de eh, port de la versión de mobile eh, y la gente está como confundida por toda esta situación, uh -huh. fue parcheado en PC en su versión de Steam. Y recibió con dicho parche eh, Soporte para el controller de Xbox 360 Lo cual la gente dirá Oh, que colgorio, Puedo volver a jugar este juego antiguo Que me encanta Sin embargo, no todo es color de rosa Porque por un lado se cagaron los saves Aparentemente, no sé hasta sí. qué extensión Porque no leí detalles al respecto Pero es como que no es muy compatible La cuestión Y por otro lado eh, Aplicaron la gran tijereta Y eh, cortaron eh, parte del soundtrack Del cual ya no poseen la licencia Entonces por temas legales Técnicamente si sacas una nueva versión De este software y no tenés Más la licencia, tenés que sacar La música Que tenías Aproximadamente que,
1: yo creo que fueron 18 temas Que tuvieron que volar del soundtrack original Del GTA San Andreas mm,
0: Sí, no me sorprendería Que fueran por ejemplo los de Michael Jackson Que la gente que tiene los derechos está muy en puta Últimamente sí. Pero jugar ese tipo de juegos sin Michael Jackson es un garrón. Entonces, Madre. la verdad es que... Por suerte ahora está el player de Steam y toda la bola, pero qué choto cuando pasan estas cosas que técnicamente este juego vos ya lo tenías. Técnicamente la licencia que se te otorgó a vos, a pesar de que diga en el User Agreement esto está sujeto a modificaciones, esa licencia ya poseía estos temas eh, sí. licenciados en sí mismos. Entonces... Podría haber una mini crisis acá de debate, ¿no? De en algún lugar, alguien se va a ofender y va a hablar con alguien. Y alguien va a pegarle un tiro a otro y va a empezar Watchmen o algo así. Y se va toda la mierda. La verdad es que no está bueno. No está bueno que te saquen un cacho de algo que ya tenías. Eh, es un garrón. Sí. No hay mucho que decir eh... Sí, es una
1: mierda, pero bueno, en fin eh, Es la vida que se interpone Entre los juegos y la gente Y por otro lado, otra Breaking News Que es medio una Venta de humo, si querés ponerlo De esa forma, eh, podría también Tranquilamente haber sido una especulandia Pero cayó dentro de Breaking News Es que Microsoft registra Battletoads y no sabemos un chato sí. más al respecto Yo lo que me acabo de enterar leyendo esta noticia Es que Battletoads era ori Fue originalmente desarrollado por Rare Cosa que no sabía Así que aparentemente Microsoft tiene la potestad De eh, emitir Un registro eh, sobre la marca Battletoads y veremos si es en, en definitiva lo, lo nuevo, entre comillas, que estaba trabajando Rare, después de haber hecho el fiasco de Kinect, Sport, Rivals Sarasa, Fruta y la Vida y de que como Microsoft tiró del cable del Kinect y lo sacó a la mierda ahora Rare se quedó tipo así mirando al techo y diciendo, ¿y ahora qué hacemos? entonces, este... nada, eso
0: Battletoads, sí.
1: no se hypeen al pedo eh, porque es lo único que se sabe Hypen sobre cuando todo, haya un anuncio
0: Sobre todo porque si pasa cualquier cosa con eso Lo más probable es que sea exclusivo de Xbox También, Así que, por eso Sí, bla eh, Bueno, también no lo pusimos Acá, pero creo que cabe Destacar, eh, no sé por qué no lo pusimos Que eh, se presentó Xbox la Xbox One De forma oficial en Argentina Y eh, se anunció el precio oficial De 9 mil pesos argentinos Para eh, todo el país eh, en realidad, sí sé por qué nos pusimos acá es porque no nos invitaron al evento y no es un reclamo, es un nos y nos colgamos como giles. Y si quieren leer al respecto, sé que está disponible la información en la página de ASPEB eh, Los chicos de Checkpoint también eh, estuvieron y seguramente hablen de eso en el programa. Que debe haber transcurrido ayer para cuando escuchen esto. Y. Eh, nada, la vida, si quieren informarse chusmenlo en medios que hayan podido acudir y, y sí. reportar al respecto nosotros no tuvimos la suerte
1: lo único que voy a agregar a eso es que son 9 mil pesos la versión sin Kinect y 11.000 la versión con Kinect es la única diferencia
0: que hay entre Para. No, la versión con Kinect no viene con un juego también
1: creo que sí, pero no estoy seguro y la versión sin Kinect, creo que podías elegir entre el FIFA o el Assassin's Creed Unity.
0: Ok. Bueno, no sé. Eh, lo único Para que más digo detalles, es que...
1: vayan a ASPEV o escuchen Checkpoint ayer. Y, este, y van a ser contestadas sí. seguramente esas preguntas y muchas más que tengan seguramente al respecto.
0: Lo único que quisiera decir es que si hay mil pesos de diferencia solo por la Kinect, es un afano. Eh, en Estados Unidos sale 250 dólares. 150 dólares. Si Cien, sí, perdón, 150 dólares Así que claramente es más del doble de lo que debería ser uh -huh. eh, Si era 250 estaba más cerca, pero igual era una pano eh, <risa> Nada, me flasheé 250 porque el de el de Windows sale 200 en Estados Unidos ¿What? Eh, El de Windows para que se usa para desarrollar en general Malísimo. sale más caro
1: bueno ¿cuál Es más
0: preciso me
1: parece ah, blah, eh, sí. eh,
0: el 1 de Windows también era más preciso tenía un modo loco esto es un paréntesis que quiero mencionar solo porque el otro día se me ocurrió cuando vi el Kickstarter ese el robot que puedes controlar cada uno un, una parte ¿viste? Uh -huh. que era tipo un Voltron re loco sí. ¿Lo ¿viste ese Kickstarter? todo no. el mundo le está posteando diciendo ah esto puede ser re loco no va a ser una mierda pero mientras estaba viendo eso dije chabón estaría buenísimo un juego hecho con Kinect que tengas a personas Haciendo poses ridículas de Power Ranger Para tirar ataques Tipo <risas> onda Hacer la pose de ah! Y todo tipo pela la espada del robot Y saca y hace un corte O alguna gilada así y que sea un party game re loco. Así que nada tal vez algún día en mi vida Pueda hacer eso
1: ¿Qué sé yo? bien Perfecto bueno calendario, calendario señores ¿Cómo? Calendario para el día martes 11 de noviembre Arranca con Adventure Time The Secret of the Nameless Kingdom Para 3DS, Playstation 3, Vita, Windows y Xbox 360 El Dragon Age Inquisition para Playstation 3, Play 4, Xbox 360, Xbox One y Windows Escape the Island para Windows, Playstation 3 y Xbox 360 Far Cry 4, PC3, PC4, Xbox 360, Xbox One y Windows GTA 5 Playstation 4 y Xbox One Hatsune Miku Project Diva F Second PlayStation 3 y PlayStation Vita, Planet 3, PlayStation 3 y PlayStation 4, Middle Earth Shadow of Mordor para PlayStation 3 y Xbox 360, Watch Dogs para Wii U y WWE 2K15 para PlayStation 4, Xbox One y Windows.
0: Así es, el viernes 21 por otro lado tenemos el Pokémon Omega Ruby y Alpha Sapphire para 3DS y el Super Smash Bros. para Wii U que todos ya están con la pija en la mano y se lo van a ir a comprar. <risa>
1: Así es, bueno, esta ha sido la super sección de noticias, el día de la fecha no habrá discusión, no habrá este tópico principal, no habrá hot coffee, no habrá nada de eso, sino que simplemente habrá recomendaciones de la semana como acostumbramos a hacer al final del programa. Move que nos trae las recomendaciones semanales de la semana semanática eh, arranca con Nico y nos recomienda justamente algo que charlamos al principio del programa.
0: Así es. Eh, ya que estamos y ya que le deseé un feliz cumpleaños a la señorita Delfina, voy a recomendar que pasen por su Tumblr, eh, el cual es estampita.tumblr.com eh, Realmente... Tiene dibujos muy interesantes, tiene un estilo muy particular Tiene colores muy locos Porque aparte es diseñadora profesionalmente Entonces tiene muy buena idea De cómo complementar las paletas Y eso a mí, en mi opinión eh, Tiene un estilo medio Adventure time Pero también a veces hace cosas más detalladas Y a veces Las hace más caricatura todavía Y me copa mucho Cómo lo hace eh, ella, digamos, como cómo lo maneja el estilo. Eh, pueden pasar, tiene algunas cosas en el Tumblr así nomás. Si van al archivo, tienen más cosas. Obviamente, y eh, inclusive tiene algunas cosas en Pixel Art dando vueltas por ahí que están recontrasarpadas. Y ahora está laburando en un estudio de animación. Así que cada tanto sube a alguna a algún lado. Eh, sea Estoy chusmeando ese Tumblr, eh... Pausa. Sí. Estoy
1: chusmeándolo a un toque y llegué a uno de una Lara Croft que está realmente muy zarpado.
0: Bueno, ese, por ejemplo, es uno que es particularmente caricaturoso. Y sin embargo, eh, se nota que es Lara Croft y tiene sí. una especie de feeling muy fuerte, ¿no? De. A Survivor is born. Sí, sí. Por mierda que nos vendieron y que no fue ni a palos. Pero. <risa> Pero me, me cabe mucho cómo, cómo lo maniobra. Acá te voy a pasar para que veas otra cosa, Maxi, en el chat del, del Hangout. Ah, bien. Por ejemplo. Y acá una cover de Super Mario Bros. que una vez le plagió un hijo de puta de México. Que es el segundo link. que te pasa? que te pase Que hay un chabón Sarpad. de México que le pone anteojos y bigotitos a las cosas y las... Y las Exhibe en lugares y gana infinito plata haciendo eso con arte de los demás, porque es un forro conchudo, hijo de puta. que ladrón le de mierda, esa boludo. Tapa. Sí, y se sabe, y es sabido, salió en, en diarios y Hay cosas que cortarle que, la poronga chabón. y
1: dársela de comer, boludo.
0: Sí, más o menos. Pero bueno, la cuestión es que ella hace arte muy copada, eh, realmente creo que domina mucho su estilo y además. Tiene un par de estilos más serios que cada tanto tira, como en este dibujo de Samus que está resarpado, que te estoy pasando ahí. Estos son momentos muy radiales, como digan los chicos de Rayos Catódicos. en este momento. Wow, ok. Y, ¿Ves? Y entonces me refascina como labura y hace rato tengo ganas de hacer algo. Que bueno, con voy ella a poner un par de estos dibujos en
1: el post del podcast porque la verdad que si no queda como el orto que digamos, wow, qué zarpado que es yo y la gente sí, no los vea. La
0: mueve, nada. Eh, así que. Feliz cumpleaños a ella. Eh, gratis pues, le, le arengamos el, el Tumblr. Y ojalá que pasen y vean. Y que la sigan. Y que comenten en sus cosas. Porque es una grosa. Sí. Eso. Y por otro lado, quería recomendar que vayan a YouTube. Escriban Elite Dangerous. Le den Enter. Y aprieten en cualquier video. <risa> porque ya lo había recomendado. Ya he hablado de lo zarpado que está. Pero ayer estuve literalmente 3 horas viendo videos de este juego Y estoy hypeando como un hijo de puta Y quiero que salga Y falta mucho para el 16 de diciembre Que es la fecha oficial de lanzamiento que se anunció en la semana pasada también Y apenas se anunció Fui y hice clic en comprar Y ya lo tengo ahí esperándome eh, No tengo acceso al Early Access Así que estoy como un hijo de puta mirando y babeándome y diciendo ¿Por qué no va no a se juega? <risa> y no entiendo por qué vos Maxi no estabas hypeado o mejor dicho no entendía. Ayer hablamos un poco sí. y quiero creer que ya tus dudas y tus miedos fueron resueltos por la conversación que tuvimos ayer cuando te dije que se puede jugar single player only o co con tus amigos y nadie más si querés. Sí, Así que o sea, me parece que es hora de que dejes de vivir una mentira y sigas a tu corazón y te compres el Elite Dangerous y juguemos juntitos. Sí, mi, separado, mi miedo principal era que
1: eso. no se terminara nunca jamás en la vida, eh, pero bueno, es verdad que si tiene una campaña single player y qué sé yo y se puede jugar totalmente desconectado del mundo y tiene un game over final donde corren los títulos y dice, bien, terminó, felicidades, ganaste. No sé
0: si tiene un game over porque es medio y pero... Se puede jugar offline y se puede jugar, como decía, en un multiplayer regulado solo con tus amigos. Se puede jugar de varias formas. Entonces, sí,
1: no sé, tendré que ver videos al respecto, pero digamos, ¿por ese lado está bien?
0: Chabón, es el espacio, la frontera final. Esos son <risa> los viajes de Maxi por el espacio. Sí, igual este cuoteándome,
1: a mí mismo que no lo voy a tener acá a mano lo suficiente como para poder cuotearme efectivamente y en detalle a mí mismo. Eh, mientras tanto lo busco y este, voy a seguir hablando intentando decir cosas congruentes y no pifiar en el intento. Pero había dicho algo así como que para mí no existe el jugarlo un toque tranquilamente. Es o no lo juego, o paso las próximas ocho semanas jugando 9 horas por día. Eh, digamos, sí. ese es. Era
0: 9-8, sí. Sí. Casi lo lograste, el bueno. Pero, chabón, creo que tenés que pasar a las siguientes. 9 semanas jugando 8 horas por día <risa> la única solución para este dilema que tenés, es un juego de naves en espacio que se va a la reconcha de la lora y vuelve 50 veces punto, y es, y todo bien pero va a ser, el, el, vos me decías que estaba medio como que el Star Citizen, no sé qué, pero el Star Citizen ya tiene unas unas movidas medio pay to winosas y todavía ni salió el juego es una mentira gigante ese juego. No sé. Eh, ¿Vos decís que es el, elefante en el, el elefante en el cuarto? ¿Qué qué?
1: ¿Vos decís que es el famoso elephant in the room?
0: Yo creo que es más bien como la ballena gigante en la galaxia. No sé. pero <risa> Ok, eh, bueno. Perfecto. No, sé. Bla, no importa. Elite Dangerous. Vean videos y babéense porque es fucking hermoso. Y el espacio... Nos va a volar la cabeza a todos. Bueno, perfecto.
1: Yo por otro lado tengo una recomendación que la verdad debo ser honesto, no lo probé pero el prospecto y la idea la verdad que me lo vendió muy bien y de hecho después de haberlo recomendado lo descargué, pero todavía no lo probé. Así que por eso estoy diciendo que no lo probé. Eh, el juego okay. se llama Super Sagan RPG y... E e Involucra grandes luminarias de la ciencia montadas sobre mecas gigantes cagándose a palos Con habilidades, eh, digamos, acordes a esas luminarias de la ciencia Ejemplo, Marie Curie cuando muere explota y emana radiación que hace daño over time en una área of effect puntual eh, Por ejemplo, Albert Einstein puede eh, manejar el tiempo ...había otro que podía tirar este agujeros negros... ...y ese tipo de cosas... ...Nikola Tesla por supuesto es el dios de la electricidad... Eh, ...obvio... ...por supuesto... ...y bueno, todo ese tipo de cosas sumamente divertidas... Tengo entendido que este juego originalmente nació como un student project de una carrera de alguna universidad de un grupo de flacos. Eh, la idea de los chabones es, en la medida de lo posible, irlo actualizando, sacándole bugs y ese tipo de cosas. No sé qué tanto le van a poder agregar mecánicamente, en cuanto a mecánicas y en cuanto a personajes, y en cuanto a escenarios, etc. Como para poder llevarlo a un juego eh, armado completamente y cerrado, es más una demo que otra cosa, pero el prospecto me lo vendió cuando lo pruebe, eh, les voy a poder decir más al respecto, si se animan y quieren probarlo ustedes por su cuenta les voy a dejar el link para que ustedes puedan entrar a IndieDB y se bajen el ejecutable y le den para adelante y después me digan a ver qué onda si estaba bien o tiré cualquiera
0: genial habrá que ver Sí. Bueno, eh, línea de contacto por las cuales pueden comunicarse con nosotros son como siempre contactarroba com, facebook.com barra sprechetnews, o.com.ar y twitter es arroba news. En todos estos medios les pedimos obviamente que nos comenten qué opinaron de este capítulo, qué opinaron de las cosas que hablamos, las noticias que conversamos, lo que se viene de Blizzard. ...y qué tanto está bueno... ...y qué tanto Bobby Kotick... Eh, ...qué pasa con Nintendo... ...cuánto ricotearon con los jueguitos... ...que se vienen y toda la bola... Eh, ...qué opinan de la magia... ...del espacio de Elite Dangerous... ...y cuán equivocado está Maxi... ...que no se excita con él... Eh, ...qué opinan del Super Saiyan RPG... ...por qué no... Eh, qué onda la vida con el Bayonetta 2 los que lo hayan probado, sé que ahora por ejemplo nuestro amigo Ger Batistón lo está agarrando eh, y nada cualquier cosa que quieran comentarnos pueden hacerlo todos esos medios, por favor también les pedimos que esparzan la alegría y compartan el podcast a otra gente y reiten en iTunes y toda la abuela para que llegue a más gente porque lo hacemos gratis lo hacemos de onda y eh, la verdad es que les llega gratis a ustedes pero a nosotros nos cuesta tiempo y plata hacer esto y uh -huh. como decía Seba, la verdad que es una pena que, que no, se está, no está creciendo más esto. Nos encanta la gente que, que está siempre, obviamente es lo mejor. Por supuesto. Y nos gustaría que lleguen más lejos para poder, no sé, tener un millón de amigos y así ir más fuerte, poder cantar. Eh, así que esparzamos la voz, seamos todos felices y como decía... Eh, Podemos cerrar esta parte del feedback diciendo que también pueden seguir a Guybrush Rule, donde cada tanto tenemos eh, alguna que otra oferta o juego barato por debajo de los 20 dólares para PC, eh, para que vean. Eh, por otro lado, si quieren pueden suscribirse a los distintos feeds donde está el programa en iTunes, en Evox y en el feed de la página en spiritualnews.com barra podcast. Por último, la videomagia que no se termina nunca porque tenemos al señor Martina ahí videos. laburando como esclavo a los latigazos, pero bien que le gusta. Mmm, mmm. <risa> 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 eh, tenemos eh, youtube.com barra tv y twitch.tv barra donde con suerte volverá el Ultra Beam algún día, considerando que hoy fui y compré un aire acondicionado, el cual tengo que buscar en... Los siguientes días y eventualmente Será instalado en mi casa <coughs> eh, Todo esto Es lo que está pasando en Nuestra vida de espejo nostística Y Maxi ya estuvo probando para streamear también así que sí, sí, Puede sí, sí. ser que Puede ser que vuelva en algún otro formato, como habíamos adelantado también, el Próximamente, de
1: novedades al respecto, próximamente uh -huh. quizás haya algún stream, no sorpresa, pero haya algún stream acorde del estilo de, oh, estoy streameando magia y ese tipo de cosas. Así que sí, esténse atentos, porque lo vamos a anunciar, por supuesto, con la mayor antelación posible, pero nunca, cabe este, nunca se puede descartar algún, este, algún stream sorpresa así que digas, opa, ¿y
0: esto? sí, que hemos decidido nombrar Random Encounters sí. cuando sea que sucedan así que si ven un post que dice Random Encounter, es un eh, Twitch sorpresa, por ahora no se dio es como el objection que nunca pasó, uh -huh. pero así es la vida eh, bueno, todos esos son nuestros medios de comunicación y las formas en las que pueden seguirnos eh, por favor, como decía, pásenselo a la gente que crean que les puede gustar, le agradecemos muchísimo de corazón a Seba Diegues por sugerirnos eh, otras movidas para poder llegar más lejos y a Sergio Suárez que siempre está ahí sí. arengándonos y también a Marce Orosa. los dos siempre están compartiendo nuestros podcasts a la gente, también eh, Mati Cocó se copa y lo comparte en su muro eh, y la, la gente en general que lo hace le agradecemos de corazón le pedimos a los demás si se copan en que lo hagan también porque nada, queremos llegar más lejos y no hay mucha otra forma de hacerlo que Sí, a través gente, ¿no? de ustedes
1: mismos. Si ustedes consideran que el programa vale la pena para que otras personas lo puedan escuchar y consideran que esas otras personas les puede llegar a interesar lo que nosotros decimos eh, en el podcast, bueno, ustedes son la vía de comunicación más directa con nosotros. O sea, son, son el nexo coordinante de las dos partes. Así que, Así es. eh, bueno, eso. Compartan, eh, sean felices, compren este, Elite Dangerous. Jueguenlo cuando salga. O cómprense el Bayonetta 2 y jueguenlo ahora. Si no, cómprense también la Wii U. Porque probablemente si ponen el disco en otra consola no va a andar. Eh, sería un, una buena buena este, buena compra también que se compre la Wii U antes de comprarse el Bayonetta. Y bueno, nada, eso. La vida, cosas, eh, cumpleaños de gente, eh, dragones multicolores... Eh, un Samus que acá está zarpado Y es increíble eh, Quiero seguir jugando A Bayonetta 2 y no puedo porque tengo que hacer Otras cosas Y ese
0: tipo de cosas que... la vida ¿No? Sí. Como hambre crees puedo tardar en subir el capítulo? Así, sí subir mi sí. audio así te que de la jugada
1: Es verdad Fuck. Bueno, ya está, fue <ríe> Cortada ya la mierda
0: Sí